2: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, nous sommes le 14 septembre 2009 et c'est l'épisode numéro 17 Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Euh, nous sommes donc en septembre 2009, c'est l'épisode numéro 17 déjà. Euh, nous allons parler aujourd'hui de toutes sortes de choses passionnantes comme euh, Apple et ses événements cataclysmiques. Euh, Microsoft, Skype, OnLive, YouTube, Wikipédia et plein de choses super passionnantes comme ça. Mais avant toute chose, il me faut saluer dignement mes co-animateurs du jour. Bonjour à toi, lequel je vais choisir en premier hmm, euh, On va dire Mathieu Blanco, puisque c'est ah, celui qui est, le, est plus, le plus présent. <rire> <rire> ça doit faire quoi, ton quatrième ou cinquième émission Ouais, je crois cinquième. Ouais, quelque chose comme ça. Tu vas bien, Mathieu Très très bien, très très bien. Et toi Eh bah, ben, écoute, ça va, ça va. Euh, je, je suis encore tout ému de notre euh, de notre live commun d'il y a quelques jours <rire> ah, à peine. Oui. Enfin, tu... ému, euh, la, la... pas à cause des annonces. Non, mais à <rire> cause de, de l'organisation incroyable que tu avais fait. Euh, tu, tu veux, euh, bah, je vais saluer euh, notre deuxième co-animateur, euh, Cédric Bonnet
1: euh, de,
2: de Geek Geek. <rire> Comment vas tu
1: ben, Très bien, très bien. Je vois que vous aussi, vous êtes enfant. Donc... <rire>
2: eh ben, écoute, oui, euh, c'est l'actualité la, la, euh, technologique qui nous emplit d'une euh, énergie indicible je pense Arrive wow. à en fait, sortir ce mot à 22h bravo <rire> en fait j'ai couru sous la pluie pour arriver à l'heure les gens qui me suivent sous twitter savent que j'étais au hall en train de bouffer avec des amis et au moment en fait c'était un timing super serré et au moment où je, comme, je me dis bon là il va falloir que j'y aille un orage qui éclate mais que j'ai jamais vu ça quoi le truc euh, il, il a plu des cordes et ça s'arrêtait pas du coup j'ai couru sous la pluie ça m'a réveillé c'est pour ça <rire> euh, et bien sûr, euh, bonjour à la, à la chatroom euh, qui est là avec nous. Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes prêts pour un, un épisode fantastique. Hein je vois des, des épisode gens. Épisode épique sont, euh... et fantastique. Ouais, ouais, les ah. gens ils sont en train de dire euh, oulé, oulé, bonjour, hey, bonjour, salut. Salut à vous tous, merci d'être là comme d'habitude. Et donc, je disais, euh, Mathieu, tu nous as fait un, un, petit, euh, un petit live. Pour parler de l'événement, enfin de la conférence de presse d'Apple qui a eu lieu, c'était quand le 9 septembre. Mercredi dernier, ouais. Euh, et donc tu as eu, tu as organisé ça avec Mac, avec Will of Mac, avec Captain ouais. Web, et avec d'autres gens. Ouais. C'était. Et quelle est ta question <rire> bah, Ma question en fait c'est est-ce que tu peux nous en parler, nous dire un petit peu comment ça s'est passé parce que c'était quand, euh, quand même un gros événement de la scène podcasteuse euh, francophone Alors oui écoute, il y avait donc forcément à ce moment-là les, les sites d'actualité,
0: euh, news, Apple, c'est généralement le moment où ils font la plus grosse audience de l'année euh, ça se compte avec un chiffre à 5-0 en termes de personnes en simultané sur la plupart des sites et puis euh, voilà on s'est dit bon pour une fois on va, on va tester, on va faire un live vidéo voir ce que je sais pas, le, ce qu'on ce qu ressent quand on suit un live textuel bah, c'est un peu plat, c'est comme le texte euh, on va voir ce que, ce que ça va donner quand on va faire ça en vidéo et en audio et puis on va en même temps faire quelque chose euh, qui, est, qui est un peu difficile à l'écrit c'est à dire euh, non seulement rajouter en direct les photos et puis on on, j'ai eu la chance d'envoyer de, des mails à tout le monde au dernier moment à toi notamment mais à, à Cédric Ingrand de LCI avec qui t as, t as, on a fait une émission, un rendez-vous tech il n'y a mm -hmm. pas très longtemps tout à fait. Euh, on, on a aussi eu spontanément passage. et là je les, je les remercie ils sont venus me contacter euh, le, le post.fr c'est Le Monde Interactif donc le journal Le Monde, la partie interactive ils m'ont contacté en me disant euh, on veut vous mettre en une de notre site et on va vous mettre en relation avec une journaliste qui est à Londres et qui suit la keynote et qui va pouvoir jouer avec les iPods juste après la, la keynote euh, donc on a eu, en, sans le faire exprès j'ai envie de dire euh, énormément de bonnes choses et puis c'est vrai que euh, les, les gens qui ont pu le suivre on, nous ont dit que euh, c'était génial que même si il y a plein de choses qui ne se sont pas passées comme prévu euh, <rire> en fait, c'est ça qui ils, est marrant en fait c'était ça qui était bon, c'est-à-dire on a fait participer, on a fait des votes comme tu le fais dans Ustream, on a fait voter la chatroom et puis on, a, on on avait le matos derrière pour dire voilà vous avez cinq minutes pour voter et puis au bout des cinq minutes on affichait un joli camembert en 3D comme, comme à la télé, enfin on, voilà. On s'est vraiment fait plaisir et c'est vrai que quand euh, quand on a regardé l'enregistrement, euh, je me suis dit waouh ce que tu ressens en suivant un live comme ça c'est c'est ultra vivant par rapport à tous les lives textuels et donc on va pour les prochains on va faire euh, on va, on va okay, le faire
2: exprès de, le, de faire encore mieux. Bah écoute, c'est euh, vrai qu'en plus, quand tu fais les choses, tu les fais généralement plutôt bien. Donc, euh, c'est vrai si. que moi, j'ai bon, eu la chance d'y participer, mais uniquement par téléphone. C'était marrant, j'étais en train de marcher dans la rue et vous nous, tu nous donnais <rire> les, les, les dernières nouvelles. Donc, ça m'a permis de suivre, <rire> de suivre ce qui se passait dans la keynote qui... Ah, euh, en dehors de ça, était un petit peu plate euh, elle, mais donc euh, un petit même. mot, oui, <rire> on va dire ça. Un petit, un petit, une petite recommandation à, à ceux qui nous écoutent. Si vous vous êtes intéressé par ce genre de choses et que vous voulez vivre euh, ce genre d'événement euh, avec euh, avec d'autres personnes qui sont euh, tout aussi passionnées que vous et qui font, euh, qui animent un petit peu les choses, vous pouvez suivre euh, bah, Mathieu ou moi ou euh, les gens comme ça sur Twitter et vous aurez toutes les annonces. Euh, pour euh, ces événements live à l'avenir. Oui, d'ailleurs,
0: s'il y a des gens qui sont intéressés par le, vraiment le gros développement, de quel logiciel j'ai utilisé, comment, euh, tout ce qui s'est passé, l'organisation, qui est venu, les statistiques, j'ai tout mis sur, euh, sur mon blog. Qui est Vas-y. Hein. Euh, Mathieublanco.fr, aussi simple que
2: ça. Alors Mathieu, c'est 2TH. Ok, ça là. Voilà. Sinon, vous n'allez vous avez pas y arriver. Et toi, Cédric, tu as une actualité euh, incroyable en cette période de conférence de presse
1: bah ouais, j'ai une actualité incroyable puisqu'en fait le... Bah, le jour de l'annonce Apple, le 9 septembre le nouvel iTunes Store est apparu et avec la... j'avais la grande surprise et joie de me retrouver en une de la page podcast
0: ouais, C'était pas, la... pas la une c'était la moitié Alors... de la page oui,
1: C'est vrai C'est <rire> la moitié de la page ce qui a permis à Geeking de battre des records d'audience comme on n'a jamais battu c'est à dire que en, on a fait en une journée ce que d'habitude on fait en deux semaines, quoi. <rire> euh, forcément, puisqu'on a atteint jusqu'à la cinquième place du classement général et la deuxième place des podcasts ouais. vidéo, tout confondu, hein. <rire> donc ouais, c'est ouais. ça qui est assez exceptionnel. Ouais, ce qui
2: est marrant, c'est que sur ce genre de, de, de trucs, on est en compétition avec des, euh, des sociétés comme RTL, TF1... Voilà, euh, oui. Omar et Fred, oui oui. Voilà. Ouais, bon, <rire> euh...
1: donc, donc moi ma grosse actualité ça a été <rire> réellement ça a été ça euh, l'explosion euh, sur, le, sur le sur les derniers podcasts et énormément de retours positifs de commentaires donc on était très content euh,
2: ouais. voilà. Et d'ailleurs, comme je te dis, tu, tu y es encore hein, sur la page. Euh, ouais, ouais j'y suis, en,
1: euh, suis encore et j'espère que je vais y être encore jusqu'à mercredi. Euh, oui, voilà. ça fait et toujours.
2: Euh, moi, j ai, j ai, je ne crois pas que j'ai été sur la page Principe Off,
1: peut-être, Marc Si tu mais... as été une fois, je m'en souviens. Ouais. Hein.
0: Ouais, ouais. ouais. Oui, oui, je t'avais envoyé un, un, fait, un, ouais. un screen. C'était euh, euh, ouais, un petit contrairement bloc. Bien.
1: À, ouais, contrairement à ce qu'ont voulu faire passer comme rumeur les gens de chez Scuds, notre podcast, hein, <rire> je n'ai pas donné mon foi à Steve Jobs pour obtenir cet emplacement. Voilà, c'est pas moi le donateur.
2: <rire> je crois que, je crois que euh, euh, Jérôme est dans la chat-room où il y était tout à l'heure. Je suis sûr qu'il si, est là, oui. Je suis sûr qu'il oui, là <rire> Ok, bon, bah, après cette petite partie euh, auto-promo, mais aussi pour vous informer de ce qui se passe dans le merveilleux monde des podcasts qui est en train un petit peu de gagner en popularité, pour euh, enfin. mon plus grand plaisir, euh, on va passer à l'actualité véritablement. Et euh, la transition est facile puisqu'on va commencer avec euh, cette... Et incroyable événement de euh, la conférence de presse d'Apple, euh, qui était intitulé euh, "It's only rock and roll, but we like it" ou un truc comme ça, mm -hmm. et qui était exclusivement consacré à euh, la, la iTunes et la musique en général. Et voilà, je crois que on... le... Ouais, c'est
0: bon tu as résumé, on peut passer au sujet <rire>
2: suivant. <rire> bon, en fait, on attendait énormément de choses. Il y a des gens qui parlaient de la tablette, peut-être, même si les euh, la fameuse tablette tactile, euh, même si les rumeurs disaient que bon, a priori, ça serait plus pour elle serait plus présentée vers la fin de l'année. Euh, il y a des gens qui parlaient du du de l'iPod Touch avec caméra, euh, etc. Finalement on a eu droit à iTunes 9 Qui n'apporte pas énormément de nouveautés incroyables Si ce n'est euh, une, euh, une gestion des applications de l'iPhone et de l'iPod Touch Un petit peu plus pratique que celle qui existait jusqu'à maintenant Et ça c'était bienvenu Et puis des trucs genre les, les mélanges Genius euh, Qui vous font en fait des, des listes de lecture automatiques Qui sont relativement sympas euh, et des trucs comme les iTunes LP Donc les LP sont les albums euh, les 33 tours hein, euh, Et iTunes LP C'est un principe où on achète Un album un petit peu plus cher mais on a des trucs Genre euh, les paroles, des interviews exclusives Des vidéos, des clips, des trucs comme ça Qui sont sympas mais qui sont pas non plus Révolutionnaires Et on a eu un iPod Nano Qui fait en même temps caméra vidéo Et euh, ce qu'on n'a pas eu C'était l'iPod Touch Et plein de trucs Voilà Il fait plein mais, de trucs. Ouais, la, la grosse annonce c'était l'iPod Nano qui fait euh, qui fait euh, caméra quoi, et en plus d'une petite mise à jour de, de cet appareil, mais pas de caméra vidéo sur le l'iPod le, Touch alors qu'on l'attendait. Euh, réaction comme ça à chaud rapidement, Mathieu, toi qui as eu le temps d'y penser et de le digérer, euh, j'ai envie de dire que c'était super. <rire> d'accord <rire> légère déception pour notre fan d'Apple de, de,
0: attitré ouais non leur, leur truc on veut pas cannibaliser nos, nos produits l'iPod Touch c'est une console de jeu, bon s'ils veulent euh, L'iPod Nano, c'est notre baladeur de musique, on va tout mettre dedans, la radio FM, l'appareil photo, la vidéo, tout ça. L'iPod Classique, on va juste descendre le prix, et l'iPod Shuffle, on va juste descendre le prix et faire euh, au total 18 <rire> modèles avec des couleurs et puis une édition <rire> en inox. Il n'y avait pas besoin de faire un event, hein. franchement, euh, ouais. ils, auraient, ils auraient fermé l'Apple Store durant, durant 4 heures s'il faut pour faire un peu de buzz, et ils auraient sorti un nouveau produit, ça aurait été pareil,
2: vraiment pareil. Cédric, tes impressions
1: Bon, on va encore dire que c'est parce qu'ils m'ont mis sur la une de, de l'iTunes Store, mais euh, moi, je, moi je trouve que justement il y, a, il y a eu une grosse évolution au niveau du store quand même Alors Certains le trouvent un peu plus bordélique, euh, moi j'aime bien, franchement j'aime bien cette nouvelle présentation, je te corrige juste sur un truc, les albums en LP coûtent la même chose que les albums normaux
2: ah bon J'étais euh, pourtant convaincu qu'ils étaient à 13... Non, non, non. Euh, bah,
1: par exemple, tu peux ou... acheter euh, l'album de Muse en précommande en LP à 9,99. Donc, euh, donc voilà. Moi, surtout, la fonction que je retiens euh, de, de, cette, de ce nouvel iTunes, c'est le, euh, le partage domestique. Ouais. C'est Comme j'ai deux, deux ordinateurs avec iTunes, euh, qui utilisent d'ailleurs le même compte iTunes, c'est la condition... Euh, ben, je peux afficher les, les morceaux, par exemple, que j'ai dans une des bibliothèques, qu'ils soient achetés ou pas, sur l'iTunes Store, euh, et ça me permet justement de faire des synchros entre les, entre les mes deux ordinateurs, parce que j'ai souvent des morceaux que que j'ai sur mon portable, par exemple, et que j'ai pas sur mon fixe, euh, donc ça, ça, ça met un peu le bazar dans mes synchronisations, par exemple et on peut le partager ouais. jusqu'à 5 ordinateurs comme ça, c est, c est, je trouve ça pratique quand même.
2: Ça c'est vrai que c'est une énorme nouvelle surtout que c'est applicable également aux applications euh, de l'iPhone ce qui veut dire qu'on l'achète une fois et on peut le... le si on a deux iPhones en...
1: dans la famille ou trois qui oui. utilisent le même compte iTunes on peut partager ses euh, applications ces morceaux de musique, ces séries télé Par euh... contre,
2: il faut avoir le même compte iTunes donc on peut pas avoir mon, je ne peux pas avoir mon non. compte et par exemple si j'étais marié euh, Dieu m'en garde euh, <rire> de, 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 ma femme aurait un notre compte iTunes on pourrait pas partager entre les différentes euh, nos différents
1: non il faudrait créer un compte pour la famille béja et là ça réglerait <rire> le problème avec un compte commun et tout ça c'est à pour mais ça par contre, ça côté...
0: réglerait d'autres problèmes parce qu'il faudrait rattacher une carte bleue tu vois et à quelle carte bleue faut rattacher
2: au compte de la celle... famille béja
1: Alors, celle du combien
2: moi c'est bon j'ai d'autres dépenses <rire>
1: non, non, euh, mais ouais mais, voilà pour l'idée moi je trouve que ça vachement bien je rappelle juste au passage je sais pas si on en parlera après mais c'est demain que Adopi revient euh... Euh, revient, revient à la charge. Donc, euh, donc du coup, euh, c'est intéressant de souligner que, bah ben, voilà, on n'a plus de DRM, on peut partager sa musique sur cinq machines de façon très simple, avec une fonction importée qui marche vachement bien. Enfin, euh, moi je trouve qu'il qu y a quand même de il, gros faut progrès. Être, euh,
2: il faudrait être sur le même réseau local, euh, n'est-ce pas Parce que, oui. si je ne m'abuse, ouais, on ne peut pas oh, faire ça si... entre la maison et le bureau, par ah,
0: exemple. Alors justement, petite, euh, petit conseil logiciel totalement légal. Euh, je, je pense que euh, Cédric doit connaître le logiciel Simplify Media Oui. donc euh, si vous recherchez un petit logiciel qui permet en fait, si maintenant j'installe ce logiciel sur mon Mac, que Patrick l'installe sur son PC ou une autre personne sur son iPhone ou son, ou, il est partout en fait ça permet de s'inviter, d'inviter jusqu'à 30 amis et de partager toute sa bibliothèque iTunes et ses photos ce Mais qui -ce fait qu que Sim... Non, on peut pas les copier ah oui. bien sûr, sinon ce serait totalement illégal. Ouais. Euh, mais par contre c'est super pratique, c'est-à-dire si maintenant euh, je lance Simplify Media sur mon Mac avec iTunes lancé et que toi tu fais pareil de l'autre côté, en fait sur le dans ton iTunes tu vas me voir apparaître. Ah, et tu vas pouvoir venir écouter tout ce que j'ai dans ma bibliothèque. Donc, c'est la petite application vraiment qui, qui… Et en plus, elle est dispo partout, sous Mac, sous Windows, sous Linux, mm. euh, sous iPhone. C'est-à-dire que depuis l'iPhone, tu peux venir écouter ce que j'ai dans mon ordinateur, euh, où que tu sois dans, en France. Euh, voilà, c'est une petite application vraiment un super.
2: scandale
1: Voilà, mais <rire> euh, la, la, la différence donc de, de Simplify Media, c'est que là on est dans, carrément dans l'import, on copie le fichier en local voilà, euh, dans sa bibliothèque voilà.
0: si Simplify Media permet ça c'est illégal
2: <rire> juste une petite, euh, une petite note euh, par rapport au, au, au LP, euh, LP le, le iTunes LP des Doors euh, du 40 e ouais. anniversaire coûte 12,99€ et l'album équivalent euh, coûte 9,99€ ah, donc bon je crois bien que qu effectivement bah, mis... les, LP, les LP sont plus chers
1: D'accord, mais tu vois, Muse, mmh. c'est 9,99 pour le. D'accord. Ouais, c'est le alors... coût des prix. Euh... Des prix bah non, des non, des variables. Donc, voilà.
2: Mais ceci dit, euh, on, peut, on peut rire un peu de cette initiative. Euh, dans, le, dans la keynote, il montrait euh, notamment des, des interviews, par exemple, des, des différents membres des Doors qui parlaient de choses. Euh, pour les fans, il y avait des anecdotes, il racontait la création du groupe, etc., qui ont une vraie valeur, à mon sens. C'est pas un 33 tours, c'est pas la même chose, c'est pas le même feeling, mais ça peut effectivement être intéressant. Les gens peuvent être intéressés de payer un petit peu plus pour. Euh, pour ce type d'extra, enfin, extra en anglais, donc de bonus, euh, c'est pas, pas si anecdotique que ça. Et moi, ce qui me frappe, c'est ce qui me... Enfin, mon interrogation, c'est pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre que Apple, dont c'est pas le boulot, euh, prennent ce genre d'initiative alors que les, les majors et les, les sociétés de, de musique dont c'est le travail essayent de, de revitaliser le monde de, de, de la musique depuis des années enfin, Pe
1: Peut-être qu'il y avait une question aussi de, de lecteurs tu vois, de ce genre de fichiers et tout ça et là iTunes oui. propose une solution logicielle intégrée euh, D'autant euh, plus, plus
2: qu'ils sont devenus le premier euh, vendeur de musique ouais. le premier distributeur de musique au monde
1: ce qui est également voilà. une Ouais. Donc ça, donc ça aide et je pense que peut-être que c'est des maisons de disques hein, qui leur ont proposé et Apple a finalement derrière dit ok je vous le fais c'est une excellente idée tu vois on ne sait pas réellement d'où vient l'idée
2: c'est possible j'en doute mais c'est possible oui. Ouais, voilà. euh, dernière chose, quand même, moi, la chose qui m'a le plus marqué dans, cette, dans cet événement, c'est le retour de Steve Jobs, euh, mm -hmm. qui a fait la présentation de la conférence. Euh, étant donné que bon, les, les auditeurs qui nous suivent depuis quelques temps savent que avec son, son fameux euh, euh, cancer <rire> du foie, euh, il, on avait pensé, il était censé partir pour six mois puis revenir, et on avait pensé qu'il euh, était très possible qu'accablé par la maladie, il ne revienne pas. Et ben, Apple nous a fait mentir. Euh, enfin. En tout cas, nous a prouvé que qu'il qu était vraiment de retour puisque c'est lui qui a fait la présentation. Il était très très maigre. Il hein, était en forme hein, même. Par contre, il oui. était en forme. Et... Oui, oui. Il était fort. Il avait la fort, il était... ouais, Tout à fait. Donc, euh, bah ça, autant on était un petit peu triste de le voir, par... de le voir partir à l'époque, autant ça fait plaisir. Et puis c'est un signal assez fort pour euh, pour l'industrie montrer qu'il est toujours euh, là, présent et à la tête d'Apple.
0: Et puis l'interview qu'il a fait après, il a rassuré les gens justement sur euh, sur son poids en disant qu'il mangeait beaucoup de glace et qu'il se faisait très plaisir à ce niveau-là. <rire>
1: <rire> euh... Voilà.
2: Autre euh, conférence de presse qui a eu lieu euh, il y a quelques jours, c'est la conférence de presse de rentrée de Microsoft sur leur nouveau campus euh, parisien euh, auquel j'ai eu le plaisir d'assister. D'ailleurs, j'ai croisé euh, notre ami Cédric Ingrand euh, là-bas. Euh, et bon, il n'y avait rien d'incroyable. Donc, je n'ai pas vraiment d'infos de, de, à faire passer sur des annonces ou ce genre de choses, si ce n'est que le, le, leur campus, enfin leur nouveau bureau où ils réunissent euh, toutes leurs activités est assez magnifique. Donc, oui. euh, bon, ça, c'est une information d'importance. Euh, mais, mais par contre, il y a une, une impression que j'ai eue en assistant à cette conférence de presse, c'est qu'on a parfois tendance à perdre de vue. C'est à quel point le monde euh, de, de Microsoft et le monde d'Apple sont différents. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à les comparer sur le marché euh, consumer, sur, donc sur le marché grand public. Et on oublie à quel point Microsoft est une société énorme avec des besoins et des clients euh, très différents d'une part et euh, avec, qui ont des besoins eux-mêmes extrêmement différent. différents de, de, des, des clients d'Apple. Donc je, je, on le sait toujours mais euh, ça m'a rappelé à quel point il était facile de condamner Microsoft en le comparant à, à, à Apple alors qu'Apple finalement a un terrain de jeu qu'il est beaucoup plus facile de maîtriser et qui est beaucoup plus euh, restreint. Et, et le travail que fait Microsoft pour mettre en commun euh, et, et avoir une synergie avec toutes ces technologies et tous ces produits et tous ces logiciels est monumental. Je veux dire, il n'y a vraiment, vraiment pas de, de, de comparaison possible entre les deux entités donc ensuite peut-être que Microsoft pourrait faire les choses mieux mais ce qui m'a frappé c'est vraiment enfin, quand tu vois Microsoft avec la liste des produits euh, qu'ils sont, euh, qu sont en train de maintenir et de développer c'est des pages et des pages entières donc mmh. voilà je voulais simplement rappeler à nos auditeurs et me le rappeler à moi-même à quel point Microsoft a effectivement une ampleur qu'on qu qu oublie et qui n'est pas du tout comparable à, à celle d'autres euh, euh, compétiteurs totalement voilà. Mais après, c'est vrai
0: que euh, quand, la, comme, euh, quand, la, quand le bœuf veut devenir la... Le, veut devenir, euh, euh, C'est quoi le, le, ce qui nous avait sorti, Cédric C'était euh, <rire> le bœuf et la grenouille, non C'était Quelque chose comme ça, oui. Voilà, quand, quand le bœuf veut devenir la grenouille et quand la grenouille veut devenir le bœuf, c'est ce qui nous permet de parler et de, de dévier parfois sur des sujets intéressants comme intéressés.
2: <rire> une, une réaction pleine de philosophie euh, qu'on va laisser là où elle est à, à, la, à la réflexion des auditeurs. Euh, autre nouvelle intéressante, c'est le, le procès que fait Amazon à, à, à Google... Parce qu'il s'est passé un truc euh, un petit peu... Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire, c'est un peu complexe, donc... Euh... Je, oui, oui. Je... Ouais, Cédric, tu veux le...
1: Vas-y, je, je te laisse détailler, je D'accord, bah, si bah, j'espérais refiler <rire> le bébé, en fait. Parce que moi, <rire> je suis... pas...
2: <rire> bon alors ce qui se passe en fait c'est que Google a signé un accord avec certaines librairies euh, pour digitaliser des, euh, des livres qui sont euh, ce qu'on appelle les livres orphelins C'est à dire qu'ils ne sont pas totalement sortis du, du, du domaine privé donc ils ne sont pas dans le domaine public par contre on n'arrive plus à retrouver les ayants droit Et ces livres le, le monde de l'édition essaye de les digitaliser depuis euh, des, des années et des années n'y arrive pas vraiment parce qu'ils n'appartiennent à personne et euh, Google a signé un accord avec certaines librairies qui en avaient de ces livres en disant bah « Nous, on vous les digitalise. Par contre, on a la, le droit exclusif sur ces livres. À partir de maintenant, les livres en version digitalisée, c'est nous qui les, qui les exploitons. » Des Alors, évidemment, euh, évidemment ça n'a pas plu à grand monde et particulièrement pas à Amazon qui eux aussi essayaient d'obtenir ce type d'exclusivité de, et donc ils se sont lancés dans un procès contre Google euh, qui a a priori fait réagir Google parce que je crois qu'aux dernières nouvelles euh, Google a promis que ses livres seraient mis à la disposition de leurs concurrents aussi donc euh, c'est une, une très bonne nouvelle. Euh, et en particulier pour Sony qui euh, qui a le, le qui aura a priori la, la possibilité de bénéficier de ce catalogue euh, et qui fait de Sony un concurrent très très sérieux pour pour le Kindle d'Amazon. C'est devient complexe, mais les gens qui suivent l'émission auront <rire> compris. <rire> euh, bon, c'était un gros une grosse histoire parce que le procès de, de enfin Amazon qui fait un procès à, à Google c'est une grosse euh, c'est une grosse nouvelle, mais bon, c'est pas non plus quelque chose qui nécessite des commentaires interminables.
1: Ce, ce, ce qui faisait peur, en fait, à Amazon, c'est que Google impose un, une sorte de DRM finalement et s'accapare la distribution de de ce s'appelle, de ces bouquins et, et les rembarrasse. Ça ne ressemble pas d'ailleurs. <rire> ben non, ça, ben non, en général, Google, sont pas trop du genre. Enfin, euh, leurs techno ah. sont plutôt ouvertes quand même. Oui, complètement. C'est
0: même, c'est même leur leur leitmotiv, c'est euh, ah ne, oui. ne, ne sois pas le diable, ne, ne prends pas les choses don't, pour toi. Euh. Don't be evil, ouais. Voilà. donc ouais, voilà.
1: Et, et, je, et je pense que Amazon avait une stratégie qui était peut-être à l'opposé de celle de Google et bon on le sait hein, ils vendent des livres euh, ils les suppriment même
2: ils les vendent et ils les suppriment <rire> d'ailleurs oui tu parles de cette histoire de 1984 qui a été supprimée des Kindle euh, des gens euh, et, et ils ont fait les choses très très bien ceux qui ont suivi l'émission là encore s'en souviendront mais ils ont fait les choses très très bien puisqu'ils ont acquis les droits de 1984 et ils l'ont rendu, ils l'ont remis euh, euh, aux gens qui l'avaient déjà acheté donc euh, un dernier développement qui était vraiment vraiment Amazon a géré les choses d'une manière incroyable aussi bien qu'il pouvait le faire et même euh, au-delà pardon t'as interrompu Cédric continue
1: non non mais en fait, en fait il, se passe, il se passe un petit peu la même chose que, que ce qui se passait aux prémices de, de la vente de musique en ligne finalement avec l'itunes Store et compagnie quoi et, et voilà c'est juste une, Amazon avait vraiment peur de, de se retrouver euh, ben, sans ces bouquins orphelins sans pouvoir les proposer à ses clients euh, pour parce que Google aurait décidé de les DRMiser entre guillemets et, et voilà ce qui leur faisait peur. Enfin, il faut se rappeler ce que c'était la musique au départ euh, quand on avait un, un catalogue Virgin Mega, un catalogue iTunes, un catalogue machin et que les morceaux de musique étaient disponibles que dans certains et pas dans d'autres. Certains mmh. étaient du coin WMA parce que c'était d'utiliser euh, le système Microsoft, d'autres, enfin euh, voilà. Et,
0: et, euh, et puis même ils se marchaient dessus c'est à dire si t'achetais ouais, un, un, un truc en WMA sur Virgin Megastore tu pouvais que l'écouter sur les baladeurs Play for Sure et le oui. premier, premier baladeur que Microsoft a sorti il était incompatible avec leur propre DRM enfin c'était un bordel <rire> mais oui c'était incroyable, incroyable.
1: Voilà, il avait fallu attendre les Nokia aussi les téléphones portables avec Play for Sure justement pour pouvoir euh, autoriser ouais. la lecture de ces WMA dessus Enfin, c'était un bazar pas possible et pendant ce et... temps les gens prenaient
0: de mauvaises habitudes
1: exactement bah oui mais c'est ça hein. dit, et tu dis avec une
2: telle une telle retenue que c'est sans moi beau et et, et,
1: et donc euh, et donc voilà je pense que le, ce qui se passe dans le bouquin en ce moment on le suit de loin euh, parce que c'est pas c'est peut-être pas très technologique de lire des livres, mais euh, mais finalement euh, il est en train de se passer exactement la même révolution dans le dans le livre et l'édition. Euh, on parle de livres, mais on va parler de bien très bientôt de bandes dessinée hein, puisqu'on voit que les formats dématérialisés arrivent aussi. Euh, il existe plein de formats différents aujourd'hui. Il n'y a pas de standard. Enfin, ça, il n'y a pas de format MP3 du livre aujourd'hui. Il n'y a pas de format MP3 du de de la BD du comics. Et, et finalement, c'est ce qui fait un peu peur, se dire que voilà, ben, Google arrive, euh, décide de racheter une partie du catalogue qui, qui pourrait ne plus être disponible dans un autre format enfin voilà je me
0: permets de faire un, comme, on a, comme on a commencé une discussion des fois un peu philosophique je sais pas si vous vous rendez compte mais la plupart des formats euh, que ce soit musique euh, vidéo etc qu'on utilise euh, ont été créés absolument euh, pas dans l'optique justement de faire de l'argent ou de ont été créés un peu par hasard pour la plupart mmh. À chaque fois qu'ils ont voulu créer un format spécifique pour la musique, pour CSA, ils ont fait, ils ont fait un truc qui n'a absolument pas marché, comme le MP3, le MP3 Pro, le MP4. Le euh, A-Track. Euh, oh, le, le, traque, le, traque, le... Ouais. Euh, Que ce soit pour la musique ou pour la vidéo, on, on utilise encore aujourd'hui le AVI pour, pour euh, encapsuler en ces vidéos. Euh, c'est oui. un truc qui n'a absolument pas été fait avec l'idée des DRM. Donc, c'est quand même assez parlant pour moi.
1: Non, ouais. voilà. Mais en fait, l'idée, ouais. c'est que l'histoire se répète toujours. Et dans chaque industrie, euh, qui, qui autorise la dématérialisation, bah, se, repro se reposera ce genre de problème. Donc voilà, là c'est les bouquins dont on parle. On va parler de la bande dessinée donc, dans euh... pas longtemps. Enfin bon voilà.
2: Ouais, donc c'est un beau foutoir pour le moment et puis ça va finir par se régler de soi-même. Mais il faudra attendre quelque exactement
1: heures, un après. format s'imposera et puis ouais. euh, et puis on n'en parlera plus.
2: Euh, à propos de BD euh, Le e-book e de Asus Risque effectivement de nous proposer ce type de produit Puisque Asus a présenté il y a quelques euh, Jours ou quelques semaines un... Je sais pas s'ils ont donné une date de sortie
1: Mais, Je pas vu. mais Le pas
2: produit vu. Est, est très Intéressant en fait c'est un Un, un e-book donc un livre électronique Sauf qu'il s'ouvre il Et on a une page à droite une page à gauche Donc ça se tient comme un véritable livre Il est en couleur A priori et il coûte euh, à peu près une centaine, entre 100 et 130 euros. Donc, euh, on arrive J'suis quand que même. Je suis de voir la qualité quand même. Moi aussi, c'est très surprenant parce qu'a priori, les e-books déjà en noir et blanc coûtent un, une somme euh, un invraisemblable. Euh, et là oui. il réussirait à faire deux écrans euh, en touch avec le. Fin, ça, ça semble un petit peu trop
1: beau pour être vrai quand même cette histoire eh bien, euh, moi je pense pas que ce soit trop beau pour être vrai justement parce que quand on regarde le, les écrans de, des e-books e finalement avec cette espèce d'encre électronique qui consomme très très peu je veux bien croire que ce soit une technologie qui soit pas répandue et qui coûte encore cher en fait un ce écran qui écran doit a coûter cher de... c'est
0: de, de pas avoir pu encore l'industrialiser en masse à mon avis
1: Exactement. Mmh. Euh, et puis je pense que ça doit quand même coûte, coûter cher à produire aussi ça, il faudrait voir, mais bon. Euh, et puis, fait, effectivement, c'est pas, c'est pas très répandu, donc forcément. Euh, oui, mais enfin quand même, ça coûte, ça coûte du... encore cher. Mais mais regarde, regarde aujourd'hui, euh, finalement l'ASUS c'est quoi C'est un espèce de, c'est un espèce d'ordinateur avec deux écrans tactiles, hein, ni plus ni moins, et oui. un écran tactile. Aujourd'hui, quand tu vois que des IPC et tout ça en sont équipés. Euh, bon je crois pas que que je, je, je crois que ça peut être moins cher qu'un niveau classique ou alors ils
0: ont, comme contre... dit ils ont, ils ont tout simplement repris un process de fabrication pour un autre produit et puis ils produisent sur la même chaîne Asus c'est quand même Asus qui fabrique ils fabriquent les, la moitié des ordinateurs pour Apple pour, 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 ouais. pour eux-mêmes, pour Sony euh... oui parce
2: que ouais. les, Donc, les gens euh... ne savent peut-être pas mais Asus c'est pas uniquement une marque en, en soi ils sous-traitent aussi énormément de produits en particulier des ordinateurs portable pour d'énormes constructeurs comme tu le dis euh, je crois qu'ils font les HP, les Sony et les et,
0: les et Apple. Apple.
2: Ouais. Mmh. Tout à fait. C'est
0: Asus Tech si vous voulez rechercher la c'est pas le nom de la boîte, c'est Asus, c'est Asus Tech
1: mais il faut pas enfin moi il y a juste un truc que, que l'on oublie la couleur c'est bien beau seulement on va se retrouver très certainement avec une ancienne technologie d'écran hein, tactile tout ça enfin oui donc pour il s'agit pas un, de diink de là, là. Il et là on, et, et là là on, là on risque d'avoir un gros problème au niveau de l'autonomie hein enfin, ouais. euh. Je ne sais pas vous, mais voilà. Et puis, il faut pas oublier que ce sont des, des écrans qui, cette fois-ci, seront rétro-éclairés et tout ça, et qui fatigueront ouais. beaucoup plus les yeux qu'un écran, euh, euh, écran en encre numérique, en fait, comme les e-books et autres, qui sont vraiment hyper confortables. D'accord.
2: On quitte le domaine du livre pour parler, dans le dom pour parler du domaine de la voix, avec cette rumeur... Et juste avant, qu de... ah, vu qu'on parlait
1: de BD,
0: je
2: rappelle que Bande de Noobs est disponible <rire> chez votre <c> libraire. <rire> oui, c'est Noobs, pas Bande de Noobs. Bande de non. Noobs, c'est le podcast de Yann, mais voilà. oui, Noobs est disponible chez le libraire, c'est vrai. Si vous aimez les, les, jeux, de, les jeux de rôle les BD en de ligne ou les, les BD de Geek, vous pouvez aller voir Noobs, N-O-O-B-Z... Euh, mais j'en ai déjà suffisamment parlé, donc euh, <rire> voilà. Mais c'est gentil, Mathieu, de me tendre une perche comme ça.
1: <rire> que d'autopromo. D'ailleurs,
2: il y a pas mal de gens qui l'ont acheté et qui m'en parlent sur, euh, sur, euh, sur Twitter et qui envoient des mails. Et visiblement, ils en sont contents, donc... Euh voilà, bref. Donc, je disais, euh, le, le monde de la voix, euh, pour parler de Skype, euh, on disait il n'y a pas longtemps que euh, eBay allait revendre Skype a priori. Eh bien, c'est fait. Euh, ils ont vendu 65% de la boîte, donc pas entièrement, mais par contre, pour un prix qui est inférieur au prix auquel ils l'ont acheté. Donc, euh, voilà, bravo. C'est euh... <rire> l'une des opérations <rire> les plus ridicules de, de l'histoire, parce que, comme on le disait la clair. dernière fois... Oh, ils l'ont acheté, tout le monde a dit mais vous allez en faire quoi et, 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 Qu'est-ce que vous, vous, vous voulez d'un de, de, truc comme Skype Ils ont dit non mais c'est bon, on va, donc, euh, <rire> on va voir. Ça. Trois ans plus tard, ils disent bon bah finalement. Euh,
0: pff, non, Trois ans plus va. tard, ils en ont fait un, un truc, surtout la version Windows, une usine à gaz
2: mais qui va dans tous les sens. Ah non, ouais. donc, moi, franchement, je le trouve... Bon, enfin, moi je m'en sers... Tout, enfin, remarque, j'ai l'ancienne version, mais euh, je m'en sers tous les on jours, il marche très bien. Hein. Enfin, non, non, mais c'est pas son
0: question, c'est la, la, la vision, tu sais, ils ont essayé d'en faire un truc à la Wengo, où tu pourrais appeler des gens et puis ils pourraient faire payer, après ils ont essayé d'en faire un MSN avec un concours de Smiley, de Wiz, après <rire> ils ont essayé enfin ils ont essayé de partir dans tous les sens, euh, la version Windows elle est complètement en décalage avec la version Mac et la version Linux, on n'en parle même pas, alors qu'à la base c'était censé tout sortir en même temps et être bien... Ouais. Euh, euh, pff, Skype ils ont ils ont ils ont acheté ça en disant oui mais vous allez voir on va faire comme PayPal on va l'intégrer à eBay les vendeurs et les acheteurs vont pouvoir se contacter en direct par le site. <rire> enfin
2: franchement ouais, euh, ouais voilà c'est bah, Donc ouais. ça veut dire que a priori c'est une bonne chose que Skype euh, repasse en un petit peu un peu, un petit peu plus indépendant. Bah, le, le souci c'est qu'ils repasse en indépendant et ils revendent
0: ça à un fonds d'investissement. Les ouais. créateurs de Skype, qui sont les créateurs de Casa, si vous avez connu cette époque du peer-to-peer, -peer, euh, sont en train de faire un procès parce qu'ils disent qu'ils ont encore les droits sur la technologie du, du moteur euh, intérieur euh, du moteur de peer-to-peer -peer à l'intérieur. Donc en fait Skype, ils revendent un truc qui a déjà un procès dessus. Comme quoi, ce qui est à l'intérieur, ça appartient aux créateurs. Franchement, le fonds d'investissement qui a foutu ses billes là-dedans.
2: Oui, <rire> c'est vrai que... Mais d'ailleurs, là sure. encore, ça, au, ça rajoute au ridicule de l'histoire. Parce que comment ah, est-ce que eBay a acheté Skype euh, avec une clause qui disait la partie du moteur peer-to-peer, euh, -peer, qui était le cœur finalement de, de Skype et la raison pour laquelle il fonctionnait aussi bien, ouais. euh, reste une propriété des créateurs Comment est-ce que tu peux acheter un Ils ont acheté une coquille, bon, pas une coquille vide, faut pas exagérer. Il y avait quand même toute la base d'utilisateurs. Ah non, puis ce ils auraient pu faire. Ils auraient pu faire mais... un super truc. Hein. Mais ah ouais. le problème, c'est que voilà. Bon, c'est bon. Voilà. écoute, euh, <rire> Par On <va> contre, voir <rire> un deal un petit peu plus intéressant qui risque de, de changer euh, nos habitudes à nous euh, aussi. C'est cette histoire de location de films sur YouTube. Alors ce n'est pas confirmé encore, hein. c'est à l'état de, de rumeur, mais suffisamment euh, substantié pour qu'on en parle. Euh, il y a un, un, une histoire du Wall Street Journal qui dit, qui confirme que euh, YouTube serait très très intéressé par l'idée d'avoir des films en location sur son site. Euh, et ça impliquerait évidemment une, une, une réorientation. Euh, oui bah c'est 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 le le la comment dire j'allais utiliser un mot anglais puisque Jeff n'est pas là il y a alors petite parenthèse <rire> il y a quelqu'un qui nous a envoyé un email ou qui a fait un commentaire très très énervé euh, je suis désolé je me souviens plus du nom sur le fait que Jeff utilise des anglicismes souvent dans l'émission. <rire> en même temps, il est là-bas, quoi. <rire> Alors oui, je suis, je suis désolé, ça arrive. Euh, il habite aux États-Unis depuis longtemps, et euh, ce sont des choses. Et même moi, qui n'habite pas là-bas, qui suis plongé dans ce monde, il m'arrive d'utiliser des anglicismes. Donc euh, voilà, euh, je pense qu'on fait tous les efforts possibles pour le réduire au maximum, mais euh, je crains que euh, ça soit, ça fasse partie de l'émission. Donc euh, maintenant, c'est. Mais on souhaite bonjour à tous les profs de français qui nous écoutent. <rire> Et donc, ce que je disais, c'est une convenience, une, euh, un pratique euh, sans égal parce que tu arrives devant ton ordi, machin, clic, tu payes tes 3 euros, tu as ton truc en streaming directement. Évidemment, la qualité devra être meilleure que ce qu'il y a aujourd'hui sur YouTube. Mais non, mais ce qu'il y a de... sur YouTube en HD, c'est génial. Ah, oui, c'est bien, ouais. C'est pas, pas de la vraie
0: HD. Hein, c'est euh, pas de la vraie sur... HD, mais ça reste pour du streaming. Moi, je trouve ça. Euh... Top quoi, c'est c'est vraiment. Euh, oui. Je veux dire, il faut avoir les deux avantages. Si tu diffuses de la, si un site diffuse de la vraie HD, t'as intérêt à avoir de la fibre optique pour que ça soit ouais. agréable à, à regarder et, et pas devoir attendre dix minutes. Le truc commence à lire et si tu veux naviguer à travers ton film, c'est c'est impossible. Donc ils ont fait un genre de, je trouve que YouTube fait un genre de compromis. Entre le fait de pouvoir visionner un truc en streaming, de pouvoir se balader à l'intérieur d'une manière extrêmement rapide, euh, euh, voilà, si d'un coup je veux avancer, je clique sur le milieu, j'attends 3 secondes et la vidéo repart, et en même temps pour les grosses vidéos commerciales, la qualité de leur HD, je sais pas, je suis, là je suis sur un iMac 20 pouces, quand j'ai regardé euh, le film français Home, Home en, en HD euh, en plein écran, bah ma foi ça m'a pas dérangé quoi c'était bien c'était c'était la qualité un petit peu meilleure ou un petit peu pareil qu'un DivX quand tu quand tu le télécharges quand tu le ripes toi-même à partir d'un DVD que tu auras acheté préalablement <rire>
2: <rire> bon rattrapage euh, c'est non c'est vrai que c'est vrai que toute façon c'est le début de 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 la convergence ultime euh, pour les pour les les médias ouais. euh, euh, vidéo de la même manière qu'on l'a en audio mmh. aujourd'hui enfin et puis c'est ouais. surtout que c'est un réflexe qu'ont les gens, tu vas sur Youtube tu tapes le nom d'un
0: film euh, tu cliques sur le machin, tout d'un coup en plus je pense bien que Google va intégrer Checkout derrière et pas Paypal euh, mais euh, ça va être mixé avec ton compte Checkout, tu vas faire un clic tu sais que ça te débitera euros ou 2,50€ à la fin du mois et puis ton film il va se lancer et tu peux naviguer dedans comme, une, comme dans une vidéo dans Youtube avec euh, avec les possibilités qu'ils ont rajoutées de, de commentaires, de sous-titres enfin euh, de, de, de et les Là, ça où ça,
2: là où ça deviendra d'autant plus intéressant, c'est le jour où on aura les, les télés connectées à Internet. Et pas, on ne parle pas de « en l'an 2000, il y aura des voitures qui volent euh, ». Les télé connectées à Internet, <rire> c'est… <rire> Euh... On l'a tous rêvé, en plus. Ouais. Or, 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 bon. ces, ces télés existent déjà, sont en vente aux États-Unis et devraient pas trop tarder à arriver avec ce type de. de... Et elles ont des, des widgets, des trucs modulaires qui permettent d'intégrer facilement ce type de service. Donc euh, c'est possible. Ouais, moi, moi, ouais, J'entends je plus... ouais. euh, Cédric qui fait depuis tout à l'heure. Je, vais... je sens qu'il va vouloir ouais. nous casser notre je vais, baraque. Je vais, être, je vais
1: être plus méchant que vous, mais <rire> moi, pour moi, la location de films sur YouTube ne fonctionnera que si elle est sur la télé. Il y a vraiment trop peu d'intérêt à regarder un film en streaming sur son ordinateur, à moins d'avoir un super fauteuil ou d'avoir son ordinateur quand, connecté à sa télé.
0: Quand, quand, quand je vois le nombre de gens qui regardent, on a, on a donné le nom d'un site justement dans la chatroom que je ne vais pas reciter, mais quand ouais. je vois le, le, la popularité qu'ont les sites de streaming illégaux euh, et des mais gens non, que, non, à qui je demande « mais quand vous regardez cette merde, ça vous fait, ça vous, quand vous regardez cette
1: qualité, ça ne vous
0: embête pas euh, ouais, non, parle, euh, ?» Ouais non oui, mais il on paye parle, pas pour
1: ça. On, ouais non, d'accord, non seulement il paye pas mais mais au-delà de ça, euh, on parle de, de qui là Enfin, je vois mal ma mère euh, lou, alors qu'elle va louer des films au vidéoclub, je la vois mal euh, louer un film sur YouTube et lui dire bah, tu le regardes sur ton ordi.
0: c'est <rire> clair que ça, que, ça, que ça se dirige vers un type un, alors un que anglais, ma mère je lui explique personnes. que
1: voilà, mais ma mère, je lui explique que sa musique, elle peut éventuellement l'écouter sur Deezer, euh, sur son ordinateur. Là, ça la dérange pas. Pourquoi Parce qu'on n'est pas obligé de rester assis sur sa chaise. On monte juste le volume et puis on a sa musique dans la pièce. On peut oui. faire autre chose en même temps. Euh, voilà quoi. Euh, moi là, moi là où je suis donc, c'est euh, un peu plus sceptique par rapport à vous. C'est que pour moi, vraiment la location de films sur YouTube, ok, à une condition, c'est que ça soit sur la télé. Tu parlais ouais. des télé avec. Mais du coup, oui, moi, moi je vous ai mis
2: d'accord avant même la controverse. Tout à fait.
1: Que... Tu, tu parlais des télé connectées à Internet aux Etats-Unis, machin, va enfin, pas aux Etats-Unis, hein. euh, Samsung fait ça très bien et d'ailleurs avec Julien, mon autre compère du podcast Geeking, il a une télé connectée avec des widgets et on a les vidéos YouTube sur sa télé, d'ailleurs on se marre assez souvent en soirée euh, à regarder des vidéos sur sa télé et même au-delà de ça, moi j'ai un Apple TV, oui oui je sais j'ai un Apple TV, vous pouvez me ouh, jeter des, des pierres mais ah en attendant j'ai les vidéos YouTube dessus et euh, ça marche très bien et je m'en sers surtout pour regarder les podcasts sur la télé euh, qui... Donc, ouais, bah, bah, visiblement
0: de, de cette manière là non seulement ça va contenter les gens qui comme moi n'ont pas de télé ou une, euh, peuvent regarder un film sur leur ordi ou tous les gens qui regardent des films en, en DivX ou en DVD sur leur ordi bah là ils pourront le faire, ils pourront aller au lieu de louer un DVD, d'aller s'embêter aller le chercher, le ramener, devoir presser une galette etc, ils pourront oui faire depuis leur ordi et puis en plus effectivement YouTube est déjà dans l'Apple TV puis commence à être intégré dans dans les TÉLÉ donc à mon avis ça ça va pouvoir contenter tout moi, le monde
2: euh, et, ouais. euh, voilà. moi, et moi j'écoute plus rien depuis que Cédric a dit que sa mère écoutait Deezer
1: <rire> <rire> juste, juste un de... ouais, parce Qu que, que ça, ça va être quand, quand elle va découvrir Spotify <rire> <rire> pas encore mais mais euh, voyez là, moi il y a un truc qui me fait qui m'embête vraiment avec la location de films ça va être le, le modèle économique mis derrière et la façon dont on va devoir consommer son film. Euh, moi, ça m'ennuie ouais, fortement fortement. Voilà, euh, c'est-à-dire que je commence à regarder un film, on me dit « Ah ah, même si tu as été dérangé, t'as que 24 heures. » Et là, il faut enclencher le chronomètre ou le compte à rebours sur son iPhone pour se dire « Vite, 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 euh, euh, sinon bah, tu verras bah, jamais ton film. » Ils
2: proposeront, proposeront peut-être trois jours faut pas ouais, voilà. euh...
1: Non non, en fait, on ne sait pas ce qu'ils proposeront. Mais ouais. Tout ce qui ouais. parce que en attendant, euh, je... enfin, dis donc, Store... c'est les
2: questions, c'est les questions qui se posent après déjà. Si exact exactement. Si
1: jamais ils le font, euh, il faudra voir quel quel ouais. système ils vont appliquer derrière, parce que quand on voit même Canal Play par exemple sur la PSP ou autre, euh, c'est ridicule. Franchement, c'est ridicule. On, a, on loue son film, on a un mois pour le regarder et une fois qu'on l'a commencé, on a 24 heures pour le finir, sinon euh, adieu. Ouais. Et en plus on le paye cher. Enfin, ouais
0: euh... ouais, ouais C'est super cher, c'est ça le souci. Mais à la rigueur, moi je préfère qu'on me retire l'accès au film plutôt qu'on continue à débiter ma carte euh, <rire> dans le vidéoclub du coin pour ceux qui ont déjà eu l'expérience de la machine qui tombe en panne.
1: <rire> ouais, voilà. Non, non mais d'accord. Mais, mais voilà, bon, c'est une bonne, bonne idée hein, de faire de la location de films. Mais ça me demande... Encore comment. une fois, ouais, autant le streaming sur la musique, ça me pose pas de problème. Sur les films, je vous rappelle juste comme ça qu'on n'a on on pas tous le haut débit en France au delà de 512 quoi, enfin dans les grandes villes oui mais il y a quand même beaucoup, moi je suis de Bordeaux hein. donc euh, à Bordeaux ça va geler mais à quelques kilomètres euh, déjà, on se retrouve avec de la DSL 512 censure. Enfin, on et...
2: ne peut, peut pas faire le monde pour les gens qui n'ont pas le haut débit.
0: je J'espère je justement qu'ils feront des, des versions, comment dire, euh, si tu bah loues oui. ton film et que tu le veux en HD, tu payes 3€. Si tu loues ton film et que tu le veux en qualité, euh, bonne qualité d'encodage, mais qualité YouTube, tu l'auras moins tu cher. 4€.
2: C oh non, non, c'est bon, <rire> ça va. On fait, euh, on fait, on a un format et puis voilà, on va pas non, ce qui, attendre que le reste du monde nous...
1: Ouais non, ce qui serait génial finalement, ça serait un vrai format unifié. Encore une fois, on tombe sur oui. les histoires de standard, mais bon. Ouais. Ouais.
2: Bon, on commence à s'écarter du sujet, mais je oui, pense oui. qu'on a compris que, euh, que ça risque d'être en... bien, ça peut être bien. Ils voilà. Il peuvent faire ça quelque chose. Être. Et puis une fois que c'est fait, c'est toujours possible d'arranger
0: euh, par la suite, quoi. Ouais, Ou avis, eux, ils veulent rentabiliser, donc à mon avis, ils vont pas faire comme tous les catalogues de films, se lancer, faire plein de pubs, euh, se rendre compte que personne s'intéresse personne, et puis rien toucher. À mon avis, Google, ils ont vraiment envie de de rentabiliser leur YouTube. Mais ça veut... et... Et d'être amis.
1: Ouais, mais ça veut aussi dire qu'il va falloir faire la chasse aux, aux séries et aux films uploadés sur YouTube euh, de façon illégale. quoi. Ça,
0: c'est déjà pas mal fait. Hein.
1: Ouais, mais enfin, on en enfin, trouve quand même au... beaucoup. Hein. Ouais, ça
2: reste, mais ça reste pas très longtemps. Ouais, oui. Wiki, euh, non, pas Wiki. Google Checkout. Euh, on en pour parlait. les journaux. Euh, c'est en fait une initiative qui a lancé Google, euh, si vous ne connaissez pas Checkout en fait c'est un petit peu comme Paypal, c'est un système qui vous permet d'avoir un porte-monnaie en ligne euh, qui est lié à votre carte bleue et qui vous permet très facilement de faire des, des petits paiements euh, sur euh, les sites ou sur les sites, euh, pardon, sur les sites de, de... de parcours. enfin de un petit peu tout oui le principe, le les boutiques en p... ligne c'est un peu comme Paypal.
1: L'Android voilà, Market. C'est presque
2: pas, presque pas utilisé. Bon, sur Android, forcément, c'est un produit Google. Mmh. Euh, mais c'est très Est-ce que très tu sais si aux États-Unis c'est beaucoup utilisé Parce qu'en Europe, non, non mais. Euh... Non, non, pas beaucoup. C'est vraiment. Euh, L'infrastructure est là, mais c'est pas très utilisé. Et ce qu'ils ont proposé pour aider les journaux, en disant, bon, on est en train de vous bouffer votre business, mais on va vous filer un coup de main, euh, c'est de proposer des micro-micro, des pico-paiements, en fait, qui seraient des paiements de euh, quelques cents pour accéder à un article euh, et d'intégrer ce système à Google Checkout. Alors, la manière dont ça fonctionnerait, c'est que vous êtes en train de lire Le Figaro, par exemple, euh, et vous avez, euh, vous avez un, un, un article qui vous intéresse. Ils vous en donnent une petite partie gratuitement et ils vous disent pour, pour lire la suite, vous payez euh, 5 cents. Donc, vous payez et au bout d'un mois ou deux mois, quand vous atteignez euh, 10 euros de... Euh, de, de de facture. Euh, à ce moment-là, Google Checkout vous débite et paye les, les gens qui vous, euh, à qui vous devez de l'argent. Bon, euh, On espère que ça fonctionnera, mais on ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Et puis surtout, ça demande une réorganisation des journaux. C'est plutôt aux états unis hein. J'ai donné un exemple mmh. français, mais c'est plutôt aux états unis Par contre, euh, je crois que c'est Mathieu euh, qui a parlé de, de l'exemple de PC Impact et de Libération.fr. Ouais, ouais, ouais.
0: Qui bah PC Impact, ils ont sorti leur abonnement. Euh, C'est 35 euros par an ou 3 euros par mois.
2: Mm -hmm. et ça donne droit voilà. à quoi alors c est, c est, c est... Euh... on a plus accès
0: à PC Impact non non tu as accès à PC Impact et si j'ai bien compris si tu payes t'as plus aucune pub et c'est vrai qu'elle était devenue de plus en plus envahissante euh... ah, la technique de la mort <rire> <C 'est... rire> ben, ouais, ouais ouais pourquoi pas mais en, en gros donc PC Impact a, donc sort sa version payante euh, ils vont pour le moment as, si tu payes t'as juste plus la pub et ils vont sortir leur toute nouvelle version parce que c'est vrai que le site n'avait pas bougé depuis euh, depuis depuis beaucoup de temps, euh, ils vont sortir leur nouvelle version et je crois qu'il y aura du contenu exclusif ou du contenu euh, réservé aux gens qui payent, tout en restant un site, euh, un site grand public de, de l'actualité et un très bon site pour moi de l'actualité euh, informatique. Et Libération a sorti aussi donc sa, sa version partiellement payante euh, sur Internet, on va voir ce que ça va donner. Il y a beaucoup de gens qui croient pas, d'autres qui disent oui, d'autres qui disent ça dépend des conditions. À mon avis, faut il faut qu'il y ait des, comme là deux gros sites qui se lancent et que ma, ma, j'espère pas qu'on les voit se, se casser la figure, mais... Euh euh, qui puissent réussir à trouver vraiment un modèle économique qui leur permet euh, vraiment de, de
2: vivre ouais. de ce qu'ils font moi je, moi, je prédis euh, dès aujourd'hui que euh, cette histoire va tomber à l'eau d'ici quelques mois euh, et que, mais bien, euh, bien
0: que site... par exemple tu sais, mais on, a, on a le même avis là dessus mais bien que quand PC Impact ça fait depuis euh, un an qu'ils font des sondages là dessus euh, tu as constamment euh, 2 à 5 000 personnes C'est pas beaucoup par rapport à l'audience qu'ils font, mais tu as 2 à 5 000 personnes qui, qui, qui ont répondu à chaque fois, oui, moi je suis prêt à payer jusqu'à 3 euros par mois. Mmh. Et ne, ne serait-ce que 3 000 personnes qui payent 3 euros par mois, ça permet de faire rentrer
2: des ronds et puis au moins payer, être sûr de pouvoir payer une église... Tu imagines 10 000 euros par mois, c'est... Enfin, pour un site comme PC Impact, j'imagine qu'ils ont des... Oui,
0: pour un, pour un site comme PC Impact, c'est rien du tout, mais ça peut, Parce que le problème, euh, que que peut être une bonne
2: base. Je suis pas certain. Le problème, c'est qu'ils font un site comme ça et, et ils font un nouveau site qui va être accessible uniquement euh, au, au, au premium. Au premium. Et du coup, leur ancien site qui est gratuit devient euh, de plus en plus vieux et de plus en plus dégueulasse. Ah non non, donc... en fait, ce sera le même site. Pardon, ah, je l'ai okay. exprimé, Ce sera
0: le même site, sauf que si tu payes pas, t'auras de la pub partout comme c'est actuellement sur tous ouais. les sites et que bah t'auras accès aux news, etc. Et mmh. visiblement, donc si tu payes déjà, t'as plus la pub. Ce qui, franchement, ça, ça te change le site. T'as as, l'impression de pas être sur le même ouais. <rire> et, euh, et euh, visiblement il y aura des contenus exceptionnellement exclusifs ou euh, voilà donc oui mais, bon, mais par exemple la,
1: il, enfin, il faut voir après voilà ce que viennent chercher les gens sur PC Impact si c'est de l'actualité il y aura toujours un site à côté qui proposera la même actu finalement euh, gratuitement donc euh, oui, oui, il faut faire attention à ne pas faire fuir son audience. Les,
2: les contenus super exclusifs euh, autant euh, j'aime je, je, beaucoup internet autant enfin, il est évident que ces contenus super exclusifs se retrouveront euh, euh, quelque part piratés, liés sur les forums euh, les gens qui veulent vraiment les obtenir réussiront à les obtenir enfin. moi je leur oui. souhaite de, de, de réussir hein, mais j'y crois pas à ce modèle mais ouais. enfin bon. à la limite un truc comme Google Checkout euh, ce que veut mettre Google Checkout en... c'est pas mal hein. l'idée c'est que la somme est tellement dérisoire que tu vas te mettre à le faire régulièrement c'est un petit ouais. peu comme ce qui se passe avec les, les applications sur l'iPhone exactement tout le monde quand tu, quand, tu télé, quand tu as ton iPhone au début ce que tout le monde se dit c'est oh mais moi je vais prendre des applis euh, gratuites mensonge euh, <rire> <M 'en des rire> à... <Vous>,
0: mentez <rire> à vous même ouais,
2: vais... et, alors au début tu prends que les applis gratuites effectivement et puis un jour il y en a une qui a l'air marrante euh, Donc quelqu'un tu lis un dit, article euh, et tu vois qu'elle qu est excellente voilà et qu'elle coûte 99 centimes alors tu te dis bon 99 centimes je prends un café ça me coûte le double Bon allez je vais me prendre 99 centimes Tu commences comme ça Au bout de deux mois tu te retrouves à acheter des applis à 5 euros tous les jours quoi. Enfin bon peut-être pas tous les jours mais. Tout ça pour dire que si c'est super simple Et tu cliques à l'impulsion Tu dis bon j'ai un article là Qui a l'air de m'intéresser Pof 10 centimes je l'achète C'est beaucoup plus simple Excusez moi j'ai un écho là je sais pas si l'un de vous Je l'ai aussi Bon c'est Skype qui fait des siennes <rire> tu es dans ta grotte voilà. <rire>
0: Euh... Non mais je, je pense ouais. aussi c'est une bonne idée. Mais après je suis quand même. Je me dis quand même Google ils sont quand même malins tu vois. Ils, ils distribuent les des bouts d'articles des journaux donc il y a plein de gens qui vont sur Google Actualité qui continuent d'utiliser Google et avoir le réflexe Google. Il y a plein de journaux la Belgique qui gueule qui machin on veut des sous on veut des sous et eux ils ont cette petite idée. Euh, ok d'accord on a une petite idée euh, on peut faire ça comme ça mais par contre faut utiliser notre système check out à nous. <rire> je me dis ils sont quand même vraiment pas bêtes. Ils
2: sont ça on est d'accord <rire> Wikitrust dit... la, la confiance sur euh, sur euh, Wikipédia alors vous savez que Wikipédia euh, le, le alors pour ceux qui savent pas tiens on a on a l'habitude de dire que euh, le rendez-vous tech et l'émission qui réussit à faire à la fois du contenu pour les grands spécialistes et pour les néophytes et ben on va vous expliquer comment fonctionne Wikipédia si vous n'êtes pas encore au courant euh, Wikipédia euh, c'est une encyclopédie qui est mise à jour par les utilisateurs. C'est-à-dire que n'importe qui peut venir et mettre à jour un document euh, et modifier un document ou créer un document donc si par exemple vous êtes un spécialiste de la reproduction des galinettes cendrées, vous pouvez aller créer un document sur les galinettes cendrées et mettre une grosse partie sur leur, la euh, leur parade <rire> sur la parade nuptiale de la galinette cendrée par exemple c'est eh ben, c'est un sketch un... des inconnus ça c'était un sketch des inconnus tout à fait ouais. connaisseur Mathieu, bravo oui euh, les, les, le problème de ce type de système C'est que d'une part Enfin c'est pas un problème mais la première chose c'est que Contre toute attente ça marche super bien Je me souviens quand j'en avais parlé la première fois Mes amis me disaient mais attends ça va marcher pour euh, L'histoire de Star Trek et des Klingons Mais euh, pour les trucs sérieux ça va jamais marcher Et bien il se trouve que ça fonctionne Très bien d'une part et d'autre part le problème C'est que par contre il y a des problèmes De, de, de fiabilité quand n'importe qui peut venir mettre un article ou le modifier, euh, évidemment on se demande euh, si la chose, si on peut en, en, leur faire confiance. Euh, ils ont différentes parades pour ce type de choses, ils ont un historique par exemple, donc si on est un petit peu connaisseur, on peut aller voir quand a été modifié l'article, donc s'il y a un truc dans l'actualité, euh, on va voir la biographie de quelqu'un qui est mort par exemple, si elle a été modifiée euh, cinq minutes avant, on peut se dire que c'est un petit malin qui s'amuse à répandre des, des fausses informations. Ils ont plusieurs euh, plusieurs euh, euh, Techniques pour ça Et la dernière qu'ils ont mis en place qui est géniale C'est euh, l'idée que les, les, les gens qui vont avoir euh, plus d'ancienneté sur le site et qui sont plus fiables vont être présentés de avec des couleurs euh, qui seront différentes. Alors ça sera pour, pour, les, pour les intervenants et pour les mots. C'est-à-dire que s'il y a une partie d'un article qui a été modifié récemment par une personne qui n'est pas, euh, pas très fiable ou dont on n'est pas certain qu'elle soit fiable, elle va apparaître en orange par exemple. Euh, et, et si l'article est entièrement fiable Il sera dans sa couleur normale Donc ça permet de voir de manière très visuelle Ces changements soudains qui sont suspects Et ça aide encore à faire le tri Très facilement entre ce qui est fiable Et ce qui ne l'est pas Moi je trouve que c'est une idée, une idée qui est, qui est simple et, euh, et, et en plus et... ça va rendre un peu plus joli Wikipédia c'est bien <rire>
0: ça va donner un peu de couleur. <rire> ça met un peu. Non, non, mais c'est vrai que je trouve l'idée super. Parce que c'est vrai que autant Wikipédia, c'est un outil pff, merveilleux. Enfin, les, comme dit les gens qui ont créé ça, je pensais pas qu'ils se disaient au début euh, que, ça va, que ça allait faire couler toutes les encyclopédies, que <rire> ça allait être un des sites les plus visités au monde, et que ça allait, ils allaient devoir créer toute une organisation. Euh, mais là en plus euh, effectivement ça pourrait régler pas mal de problèmes ça pourrait comme tu dis faire le tri tu vas sur un article tu vois que tout est écrit en noir sauf une partie en orange qui est bien mis à part et tu peux euh, voilà c est, c est, en plus ils peuvent faire ça aussi avec des trucs qui peuvent être des fois un peu trop anciens Ou euh, ça, franchement ça peut être bien
1: bah, ça, ça va permettre justement à, finalement, à Wikipédia de, de devenir crédible et puis tous les, tous les petits écoliers de France vont pouvoir maintenant faire des copier-coller de Wikipédia sans revérifier les informations derrière et ça c'est génial. Bah, ils ne le faisaient déjà pas
0: les informations, des fois ils copiaient-coller puis ils
2: imprimaient directement. Oui mais là Il cette fois-ci
1: ils n'auront plus besoin de vérifier, c'est génial <rire>
2: Bon je passe à une partie qui fait plaisir à tout le monde euh, et qui va évidemment vous enchanter puisque nous avons le jingle de Cédric qui fait La minute, le quart d'heure, bon ben la demi-heure Twitter Et on parle de Twitter et bien sûr qui parle de Twitter parle aussi de Facebook en ce moment euh, Twitter, vous, savez, vous vous souvenez qu'on avait eu une grande polémique sur euh, le fait que les ados twittent ou pas, ou que les ados préfèrent Facebook ou Twitter, Enfin, on savait plus ce qu'il en était, euh, parce que certains nous disaient « non, non, moi je suis ado et je twitte beaucoup, moi je suis non, machin ». Ça venait en fait d'une histoire euh, d'un euh, jeune homme qui avait fait une, une, euh, un papier euh, très intéressant et très bien construit, où il expliquait pourquoi il préférait Facebook à Twitter. Le truc c'est que c'était euh, tout intéressant qu'il soit, ce papier était complètement anecdotique puisque c'était une personne qui l'avait fait. Euh, et on a eu maintenant des données un petit peu plus euh, fiables sur le sujet et le, il en ressort que en fait c'est pas que les ados tweetent moins euh, que les autres, c'est que personne ne tweet. Le problème, c'est qu'en en fait euh, on, on, Il se trouve que euh, Sur Twitter, les ados Représentent 11% du, euh, du, du, de, de la population Et sur Facebook, ils ne représentent que 9% Donc il y a même plus d'ados sur Twitter Que sur Facebook, mais par contre D'une manière générale, euh, sur Twitter Il n'y a pas grand monde à la base, c'est encore très jeune Et euh, donc personne ne tweet et accessoirement Peu de gens, euh, Facebook aussi Même s'il est plus populaire Donc euh, voilà, c'était une clarification assez intéressante <rire> une, clarifi une clarification assez intéressante De savoir que finalement oui Il y a plus d'ados sur Twitter que sur Facebook alors qu ouais, qu Peut-être a... que bientôt on aura des tests Sur Twitter et puis on pourra voir Le résultat
0: en direct, pas mal <rire> tests Comment ça des tests Comme sur Facebook
2: Ah des tests genre oh mon dieu <rire> <rire> Mon dieu mon dieu Genre des applications
1: euh, combien de ninjas Pouvez-vous tuer voilà. <rire> C'est génial ça. Non, non mais, mais t'as raison, en fait on est très peu à tweeter. Et ouais, bon euh, voilà, voilà. Finalement, dans l'espace, personne ne vous entend tweeter. Hein. <rire> C'est ce qu'il faut retenir. Il euh, y a. Enfin, que dire Moi, je sais que quand même, Facebook... Après, il faut, faut relativiser, hein, mais euh, moi, je parle de Twitter. Dans ma famille, personne ne connaît. Facebook, tout le monde, par contre. Hein.
2: Non, mais Twitter, est, <rire> est le, le, à, à, au moment de son évolution, où était Facebook il y a trois ans Moi, je me souviens, je, je suis sur oui. Facebook depuis un petit peu plus longtemps que... Je sais pas, ça doit faire trois ou quatre ans. Euh, quand j'en parlais à l'époque, euh, en France, personne ne connaissait Facebook, quoi. Et ça commençait à devenir déjà euh, assez gros. Les gens étaient encore vaguement sur euh, MySpace euh, ici, ou mais... Copain d'avant. Copain d'avant, oh mon dieu. La et version euh, HTML statique de Facebook. Et, et, <rire> euh, et, et déjà, et Twitter est en train de progresser plus vite que Facebook à l'époque. Donc, il ne fait aucun doute que, euh, que Twitter va devenir incontournable, ou du moins aussi incontournable que ne l'est Facebook aujourd'hui. Mais, euh, bon. Bah, Mais Facebook
1: va riposter avec son light et tout ça, enfin.
2: Mm. et bien, bah justement, tu, tu nous offres une transition euh, invraisemblable, puisque Facebook a lancé Facebook Lite, euh, accessible depuis euh, l'adresse light.facebook.com, euh, qui est une version super simplifiée de l'interface de Facebook, où à terme, tout sera disponible. Donc, on se demande un petit peu à quoi sert l'ancienne interface si la nouvelle fait tout.
1: C'est une purge Mais, euh, pour moi.
2: Ouais, c'est euh... Facebook,
1: Facebook Lite, c'est une Delmo. purge. Non mais, non mais c'est vraiment ça. Euh, que. Non il, mais tu dis ça
2: en plaisantant, mais effectivement. Ah non, je, je plaisante vrai. pas. Bon, vraiment, tu dis ça vrai. sérieusement et tu as
1: raison. C'est ce que je voulais dire. Pour moi, c'est une purge, c'est-à-dire que Facebook, là, à l'heure actuelle, avec toutes les applications, euh, toutes les saloperies, hein, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, euh, moi, je reçois 50 invitations d'apéro par jour, on m'offre je ne sais pas combien de nounours, et on veut me faire entrer dans 50 000 gangs de, de mafieux. Bon, mais je m'en fous, lâchez-moi avec ça, putain donc j'ignore tout et je fais tout ignorer. Et d'ailleurs quand on me repropose deux fois, j'ignore toutes les invitations de cette personne. Hein. Comme ça au moins c'est réglé. Euh, ça commence à m'énerver. Et bien là, Facebook Lite pour moi c'est finalement. Euh, ben voilà, il recommence à zéro et petit à petit ils vont réintégrer les fonctions. Alors j'espère qu'ils s'arrêteront aux gangs de enfin la guerre des gangs et compagnie là oui. hein, que ça, ça ils le laisseront pour le, les Facebook old school et qu'ils se concentreront sur finalement ce à, quoi, euh, la ce à quoi est destiné Facebook la communication exactement mm -hmm. on a perdu de vue ça et euh, les gens vont sur Facebook comme ils iraient sur euh, un, un portail de jeux en ligne euh, avec des jeux en flash quoi mm -hmm. la, la plupart des gens c'est ça sauf qu'en plus ils ont un petit chat intégré comme ça ils peuvent discuter avec leurs amis ah, mais finalement, en fait, mais,
2: à euh, mais tout de suite quoi ah la... le chat c'est même pas la Ah part. non
1: mais l'avantage c'est que c'est qu'en fait ben au boulot on peut pas installer MSN par exemple sur sa machine où c'est bloqué par l'admin mais Facebook n'est pas bloqué ben, du coup on a quand même le chat en même temps on a des jeux des petits jeux en flash des petits jeux machin enfin voilà c'est vraiment ça Facebook c'est ouais. devenu le le ben, le gouffre à, gouffre à pognon des, des entreprises modernes <rire> parce que c'est ça les employés sont plus productifs ils passent leur temps sur Facebook et je, oh, je il y a toujours on a, dans un société dans lequel je travaille, Facebook a été bloqué il y a à peu près 15 jours et, euh, et je vous jure qu'il y a eu un… Une révolution eu... Ah ben en fait la bande passante, l'utilisation de bande passante a été divisée quasiment par deux, donc… Euh... Oh excellent <rire> Donc là on que c'est réglé et, et c'est véridique. Voilà, Facebook Lite, ça sert, que, que ça sert serve vraiment qu'à la communication, finalement comme Twitter. Euh, bah, Twitter en fait, c'est on... ce que… Pardon, vas-y. Non, mais Twitter, c'est pour ça que j'adore Twitter et que je, maintenant, je finalement, Facebook, je vais quasiment jamais. Et j'adorais faire, j'adorais embêter mes amis de Facebook en leur postant mes statuts Twitter automatiquement euh, parce qu'ils recevaient 50 updates par jour et ça et, et ça les embêtait, <rire> quoi. Mais <rire> je les spammais en fait. Mais, mais voilà, l'avantage de Twitter, c'est que c'est vraiment de la communication. Facebook, c'est devenu... Euh, pff, c'est devenu ouais. un portail de jeu en ligne,
2: quoi. Eh ben justement, Facebook Lite, tout le monde a vu ça comme un moyen de se rapprocher de Twitter, et c'est pas la, le seul signe euh, qu'ils qu ont montré de cette copie, en fait. Ils ont également, ils sont en train d'implémenter une autre fonction qui est la fonction des hat replies. Donc ouais. les, euh, le, le petit signe en voilà la mention d'une personne, c'est-à-dire que si on met hâte avec le nom d'une personne euh, dans le message, le, la mise à jour de son statut, eh ben ça va mettre un lien vers cette personne. Donc c'est un moyen ah, très, ça me très fait simple penser à un voilà, exactement. C'est la manière dont ça fonctionne sur Twitter, et c'est un moyen d'avoir des conversations relativement facilement et de de, de signaler à cette personne qu'on parle d'elle. Et ça facilite beaucoup les échanges. Et c'est un truc qu'ils sont en train d'implémenter sur Facebook. Et c'est un des x signes qu'il y, euh, qu y a de ce rapprochement qu'il y a de Facebook par rapport à Twitter, de cette copie finalement. Et depuis euh, depuis le rachat en fait qu'ils ont fait de, de FriendFeed pour d'autres raisons, moi j'ai commencé à penser que Facebook pouvait vraiment à terme, remplacer Twitter en intégrant plus ou moins les technologies de Twitter et pour le moment c'est pas du tout le cas et on va voir ce que va faire Twitter de son côté mais il y a une véritable possibilité qu'un jour Facebook ait assimilé cette manière de fonctionner simple et agréable de Twitter et en, en, en remplace finalement le, le, le remplace pour certaines utilisations voire pour, pour toutes les utilisations et qu'il inclut l'ensemble de, de ces technologies et de ces
1: usages. Moi j'espère qu'ils vont garder les, les messages directs quand même sur Facebook Lite Ah bah oui bien sûr <rire> Non mais je plaisante hein, quand je dis ben ça non, pas Mais voilà mais euh, j ai, j ai pas moi, compris, moi, moi, Pour moi c'est vraiment ça En fait ils repartent à zéro et euh, c'est le brouillon, hein, Facebook Lite. Et euh, ouais, ouais. là, ils sont en ouais, train de bien. rajouter petit à petit les fonctions. Euh, de toute façon, euh, ouais,
0: d'ailleurs, il euh, y a un autre signe, c'est qu'ils sont en train. Vous pouvez déjà la télécharger si vous êtes sous Mac. C'est une application Facebook uniquement pour Mac qui vous rajoute un petit F à côté de l'heure et vous pouvez accéder aux notifications, à vos ouais. messages, à vous mettre à jour
2: votre statut sans besoin de lancer le site. Vous avez tout dans un petit menu à côté de l'heure. Et à propos des applications super pratiques, l'application Facebook est sortie, je ne sais même plus si on en avait parlé dans l'épisode précédent, mais l'application Facebook pour iPhone euh, est sortie et elle est magnifique. Oui,
1: la elle est nouvelle super version. Bien
2: faite. Oui, la nouvelle version, tout à fait. Ouais. Mm -hmm. Donc, à recommander aussi.
1: Par mais je pas encore le push.
2: <rire> ça viendra. Euh, par contre, il paraît que Facebook rend intelligent et Twitter rend con. Alors là, bah, je totalement. Suis je confirme. <rire>
1: bah, c'est euh, toi,
2: mais... toi qui a ajouté cet
0: article, Mathieu, non Dans les ouais, notes. mais en fait, c'est en fait quand tu réfléchis à la réflexion du mec, c'est pas faux. Mais en même temps, dans la réalité, dans, la, dans, le, dans les faits, je euh, suis pas très d'accord. C'est-à-dire que la réflexion du mec, c'est de dire et de faire l'étude, Bah voilà, quand vous êtes sur Facebook, euh, vous faites des jeux, vous ouais, lisez oui. des longs messages, vous faites travailler votre mémoire, vous faites, euh, vous, vous êtes un mafieux dans guerre des gangs, vous faites du sudoku, <rire> vous, faites, euh, vous faites plein de trucs qui font travailler... votre cuit. Vous testez votre, votre QI, vous, vous faites plein de tests débiles qui vous posent des questions, qui font appel à votre mémoire... <rire> C'était
2: quoi Steven <rire> Mais j'arrête pas de dire aux gens mon ordinateur est super vieux, j'arrive pas à faire les trucs comme il faut, il faut que j'ai un truc un petit peu plus moderne. J'étais en train de préparer la transition pour la partie suivante et ça s'est mis à jouer.
0: D'accord.
1: Donc... <rire>
2: D'accord. Euh, elle a continue, mal, fait trop... comme si a... ça n'était pas arrivé.
0: Elle a l'air pas mal cette transition, <rire> donc en fait c'est, euh, voilà la réflexion du mec c'est de dire voilà sur Facebook vous faites plein de trucs qui même si c'est totalement débile, ça fait travailler votre mémoire, ça fait travailler telle zone du cerveau machin de ça, alors que sur Twitter on vous donne une information qui est super courte, elle fait absolument pas appel à votre réflexion et à votre mémoire, et même la plupart du temps, et je l'ai testé, euh, c'est que les gens retweetent sans même cliquer sur le lien. C'est-à-dire, si maintenant tu balances un, un, un gros message euh, « Ouais, euh, nouvelle version de tel logiciel gratuit » et tu fous un lien, ça peut, ça peut être un lien qui part n'importe où, tu peux être sûr que la... « J'ai fait le test, écoute, un tiers des followers, hop, ils retweetent euh, sans même avoir cliqué sur le lien et se rendre compte que c'est une
2: connerie. <rire> » Oui bon, de... ok, bon, ça peut être pratique pour mettre des liens vers Geeking et leur faire euh, envahir le monde. <rire> ouais, mot. merci. En, de <rire> en, en disant qu'il euh, <rire> qu y a quelque chose qui,
0: de, qui devient gratuit ou qu'il y a une voilà. promo <rire> de 50% sur les Macs. Votre,
2: votre Mac a 50% gratuit Ouais, Grâce à Geeklink. Ouais, il euh, suffit
0: d'envoyer oui, votre facture de 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 à, à Cédric et il vous remboursera par virement.
1: Ouais. Il vous envoie un morceau de foi et euh, <rire> vous en faites dans la Steve et dans vous avez une remise de 10 ou un truc comme ça. Ouais. Euh, et, et
0: donc, donc en fait tu dis oui bon d'accord mais par contre c'est vrai que Twitter c'est euh, vraiment l'outil. Euh, moi je, je vous le dis pour ma propre expérience qui m'a permis de, de 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 faire des choses de rencontrer des gens donc peut-être que sur le coup ça fait peut-être pas travailler ta mémoire qui te demande de rappeler, de te rappeler d'informations ou de, de trucs complètement débiles. Mais par contre, ça sert après. Tu vois, C'est Twitter, ça sert à rien sur le moment, mais ça va servir après. Euh, Facebook, ça fait travailler ta mémoire à court terme et à long terme en faisant du sud -de coup ouais. Ouais. Moi,
1: je préfère jouer aux jeux vidéo hein, pour mes réflexes, <rire> ma mémoire et tout ça. Ça, ça marche bien. Donc finalement, ouais. les jeux vidéo ne rendent, rendent moins con que Twitter, peut-être. <rire> oui, c'était ça aussi. <rire> bah, oui, bon, c'est un, que, que... un
2: truc de... voilà. Ouais, bon, moi, je trouve que cette, cette histoire a eu beaucoup de traction sur le web parce que c'est marrant de dire que Twitter rend con, mais... Euh... Mais c'est
0: ne pas prendre en compte, en fait, la réalité se baser uniquement sur l'activité cérébrale et trucs, donc... Non, et puis ça même, reste... je veux
2: dire, sur Twitter, il y a des liens qui sont très intéressants, ça t'amène vers l'histoire du New York Times, quand quelqu'un envoie <rire> un lien vers le truc comme ça...
0: C'est ça, c'est ce hein, que... Ouais, la ça la prend pas en compte la réalité, et ce que ouais. l'information
2: peut être traitée, ce que ça peut créer comme interaction plus tard C'est vraiment contre, bête et méchant. Par contre, même nous, on en a parlé, parce que ça faisait marrant de dire euh, Facebook rend intelligent et Twitter rend compte, It. comme quoi... Voilà. <rire> bon, on passe à... La séquence des rumeurs à la con.
1: À la limite,
2: on aimerait bien en parler un petit peu quand même. Merci Cédric <rire> pour cette merveilleuse transition. Ils sont
0: toujours aussi bons. <rire>
2: euh, alors, première rumeur qui n'en est pas vraiment une, le web a 40 ans. Euh, il y a Joyeux anniversaire jours, Voilà, on a, Il y a quelques jours, on a fêté les 40 ans. Pas vraiment du web, mais d'internet en fait. Ouais. Euh, C'est quel
1: jour exactement, on le sait
2: il bah, y, euh, y a une grosse polémique là-dessus parce qu'il y en a qui disent que c'est le... Je crois que c'était le 9 euh, septembre. le 8. Mais, euh, ou le 8. Ouais. Et il y en a qui disent que non, pas vraiment, parce que ça a vraiment été mis en place le 29. Et enfin, disons que c'est l'année où le web a 40 ans. Hein, on va dire, c'est 1969. Et après, il y en a qui vont dire, non, mais avant Internet, il y avait Arpanet,
0: c'était aussi un ouais. réseau. Voilà, il y a plein bah, de...
2: Non, mais tout je tout crois que, que c'était justement la base de, de Arpanet. C'était la première transmission entre deux ordinateurs, en fait.
0: Oui, là, euh, le, le 40 ans, c'était vraiment le fait que deux ordinateurs transition. soient séparés de 4,5 de
2: mètres et ouais. réussissent à échanger des paquets d'informations. Voilà,
1: 40 ans. C'était incroyable.
2: C'était invraisemblable. Mais il faut voir quand même... Non, mais il faut, il faut se rendre compte que c'était en 1969. Ah, oui. ah oui. Donc, euh, je veux dire, euh, nous, on n'était pas nés, déjà. Enfin, je crois. Hein. Non. D'accord, ah ok, donc nous on n'était ah pas nés. Il <rire> n'y <rire> euh, avait pas de il système, il pouvoir... n'y avait pas d'interface graphique, il n'y avait, y avait rien, rien du tout. C'était vraiment. Pensez, pensez, alors soit vous, qui, si vous êtes un petit peu plus âgé, soit vos parents, imaginez vos parents, quel âge ils avaient à ce moment-là, en 1969. Et déjà, il y a des gens dans des laboratoires qui étaient en train de créer Internet. Donc c'est. Euh... Bon, c'est dingue, intéressant. ça me fait rêver. Euh, juste une petite, deux petites choses. Euh, D'une part, euh, Engel, non, pardon, excusez-moi. Je parle de gens qui sont dans la, dans la chat-room. Euh, et, et, merde, je, je retrouve plus. Il y a quelqu'un qui dit pané comme les poissons. <rire> Ça, Il a été tellement... removed Ça, par Magico. <rire> D'accord.
1: <rire> <Il> a... <rire> Le ouais, temps est... de la voix, euh,
2: Magico, donc... Euh... <rire> Alex, plus rapide que son nom, hein. Alex l'a supprimé en disant cette blague ne méritait pas de survivre. Et je crois <rire> qu'il a raison. <rire> Bref donc donc euh, l'autre anecdote qui était marrante euh, c'était le fait que ils ont voulu transmettre euh, le mot euh, login euh, donc c'était les lettres une à la fois qui passaient péniblement ils ont envoyé l c'est passé puis o puis c'est passé et le l'ordinateur a planté après le o euh, donc euh, finalement ils ont envoyé hello on peut se demander s'ils voulaient envoyer lol en fait et pas login mais non hello hello ah, oui, en, le en, en, en langage SMS, l c'était LO. o C'était déjà le langage SMS, voilà. si c'est vrai. Exactement. Donc ils ont inventé <rire> le langage SMS en même temps. Euh, autre nouvelle, c'est que Google Chrome a un an, déjà Joupie. un an, le navigateur euh, le plus rapide de l'histoire, même plus rapide que Safari, malgré ce que dit Apple. Euh,
0: <rire> ouais. Ça, ouais, après tu vas lancer le débat ça dépend sur quel oui, mais... système avec
1: voilà, et en fait, 4... 60... euh, sur, sur le snow leopard 64 bits ça roule hein.
2: c'était une énorme perche pour Mathieu qui ne l'a pas vraiment saisi il a fait une remarque vaguement pondérée donc c'est même pas non grave. mais parce que voilà
0: as... comme ils ont lancé Chrome ils sont déjà la version 4 sous Windows la... sous Mac elle existe toujours pas enfin, ouais, ouais bon, voilà,
2: voilà. c'était c'est plutôt ce type de réaction que j'attendais <rire> un truc complètement euh, complètement partisan voilà ça c'est bien non non mais ce serait bien qui qu
0: qu fasse un peu ce qu'il dise qui fasse comme Firefox. Elle a la, la ah non. version non, la non, version non, non.
1: Non, moi je ne bon, en fait pas qu'il fasse comme Firefox.
0: Non, non, je, mais je parle au moins qu il, ou, qu il, voilà, quand ils sortent une version... Et... Non, non, mais je parle pas à ce niveau-là. Non, mais je parle vraiment... <rire> Firefox a au moins l'avantage de quand ils sortent une version 3, mais c'est pour X système, en X oui, langage. C'est oui, assez impressionnant en fait, l'organisation. Et c'est, je crois, un des seuls projets aussi gros, euh, même OpenOffice ne fait pas ça, que quand ils sortent une version, elle est dans toutes les langues, elle est pour tous les systèmes. Euh, moi je suis toujours assez impressionné. Et il euh, y, y
2: a que... Bah écoute, euh...
1: non c'est pas vrai iTunes aussi il sort en version 9 euh, <rire> sur PC, sur Mac et...
2: bon moi je m'en fous j'aime bien Google Chrome voilà <rire> c'est ma, ma conclusion euh, autre nouvelle qui est un petit peu une spéciale Yann Allais euh, lui qui est le grand, le grand anti euh, OnLive et eh bien OnLive est entré en bêta tout à la fin de l'été ils ont dit qu'ils allaient rentrer en bêta dans l'été Bon, ils, ils sont un petit peu à la fin, donc live, c'est ce système qui permet de jouer en ligne euh, sans rien avoir sur son ordinateur. Euh, même bon, sa télé. Je vais pas... Voilà, comme sa télé, c'est un petit peu, on pourrait jouer sur une télé sans même avoir de console, hein, je schématise. Euh, si vous voulez avoir plus d'infos, référez-vous aux épisodes précédents. Mais il est enfin entré en bêta, donc il est sur les rails, c'est une excellente nouvelle.
1: Et ça ouais. marche plutôt bien.
2: Et ça marche plutôt bien, tu as eu les premiers... Euh, ouais, d'après les euh...
1: premiers retours, euh, ça, marche, euh, ça marche très très bien même. Euh, mais encore bah, une dire... fois, on est sur une bêta qui n'est pas, pas à grande échelle, donc on peut pas... de toute façon,
2: je pense que le débat n'en est pas un, parce qu'il est, con... est évident que ça va marcher, la seule question est, est-ce que ça va vraiment marcher sur des jeux spécifiques qui nécessitent une latence réduite, comme des, 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 des jeux TFPN. de tir ou ce genre de choses. Mais sinon, le système online le reste, sur ouais. des jeux un petit peu plus lents, il est évident que ça va marcher et que ça va être une énorme, une énorme machine, donc...
1: Mmh. A priori ça fonctionne bien
0: Par contre Et après bah, il bah, va même quand même falloir se, pré se prévoir un budget Parce que tu vas devoir payer tous les mois pour écouter ta musique sur Spotify, tu vas devoir payer euh, des centimes d'euros pour lire les articles. Tu vas devoir payer euh, un petit peu partout pour euh, louer tes films sur YouTube. Ça devient quand même payant de partout. Hein. Mais c'est pour ça que moi, je... enfin, oh,
1: c'est je... toujours payant. C'est aujourd'hui, c'est payant. Hein, Attends, et voilà. Aujourd'hui, t'achètes un jeu, tu le payes 70 euros. T'achètes un DVD, tu le payes. T'achètes un morceau de musique à l'unité ou à l'album, tu payes. Enfin, hein, euh, normalement. Moi, je.
2: moi, moi je préfère effectivement <rire> payer ouais. mon abonnement à OnLive. Euh, 14 euros avoir que tous les jeux ouais, ouais. Et avoir tous les jeux Disponibles en permanence euh, Plutôt que sûr. de payer Même si j'achète trois jeux par, par an euh, Ça revient finalement au même donc.
1: Ça revient au même Exactement ouais
2: spotify tu en parlais il, y, il est enfin disponible sur l'iphone donc contrairement oui. à ce qu'on pensait apple ne l'a pas bloqué et ça a peut-être les petits lutins avec... l'ont validé voilà <rire> euh, et il est il est alors les gros avantages c'est que bah, il fonctionne bien il y a euh, c'est uniquement pour les membres euh, les membres premium donc les gens qui payent le service spotify qui est à combien 10 euros je crois par mois 9,99 oui, 99, voilà. ouais. euros donc ça vous permet d'écouter toute leur bibliothèque en streaming autant que vous voulez un truc intéressant, c'est que vous pouvez également télécharger des morceaux et des albums sur votre téléphone pour pouvoir les écouter quand vous n'avez pas de réseau, même si en, en, en 3G ça fonctionne très bien. Euh, là, vous pouvez également en télécharger autant que vous voulez, a priori. Par contre, l'énorme problème c'est que euh, étant donné la nature un petit peu fermée de l'iPhone, quand vous fermez l'application, donc quand vous voulez passer enfin euh, aller sur internet par exemple ou faire autre chose en même temps avec votre iPhone, ça fonctionne pas comme l'iPod qui est intégré, ça interrompt la musique. Donc et ça,
0: justement Cédric Spotify sur Android, est-ce eh ben que ça, ça permet de marche très
1: très bien et est-ce que ça en permet de, de...
0: En tâche oui, de fond.
1: Voilà. Il, fon il fonctionne en tâche de fond et même mieux que ça encore. Dans le menu notification en haut, on a carrément euh, euh, un, petit, euh, un petit symbole lecture qui apparaît. Et en descendant son doigt, euh, avec son doigt le menu notification, on voit le, la piste qui est en train d'être lue. On peut cliquer dessus pour la mettre en pause et tout ça. C'est vraiment super bien intégré. Bah là, je crois qu'on touche à
2: la, au, au, vrai, au seul véritable reproche que j'ai à faire à l'iPhone. C'est qu'à un moment, il va falloir qu'ils ouvrent un, un, une API, enfin un système pour euh, permettre aux, aux, aux développeurs au moins de jouer de la musique. Euh, oui, certaines en applications que, en fait. Voilà. voilà. Peut-être d'autres aussi, mais au moins la musique, c'est évident. Il va falloir que ça soit euh, ouvert à ce niveau-là et qu'on puisse continuer à jouer la musique quand on fait autre chose. C'est possible sur l'iPod de l'iPhone, donc euh, c'est possible. Euh, bon, C'est un, un handicap énorme pour ce type d'application.
1: Ouais, mais quelque chose me dit que tant qu'il n'y aura pas eu un procès pour dénoncer ça, ils ne bougeront pas. Enfin, je dis, je dis ça, je dis rien, hein, mais euh... <rire> voilà, donc il faut attendre l'OS 40 quoi. Euh,
2: voilà, sans doute. Bon, on avait toute une série d'autres nouvelles euh, qui étaient plutôt marrantes, mais pas essentielles, donc on va passer outre, et on va passer directement... Euh, bah on n'a pas d'explication d'Arnaud, je crois que ça fait, un, ça fait la deuxième fois ouais. en fait, qu'il est... Ah, euh, Arnaud <rire> est, est, est un petit peu paresseux en ce moment, hein c'est un petit signal pour que <rire> vas-y tu peux en renvoyer on a besoin de tes explications, on les aime euh, mais par contre on a une tripotée de sites fantastiques je crois que c'est Mathieu qui s'est lâché ah ouais, et puis j'en avais, avais 10 autres, <rire> je, peux te, je peux te faire toute l'année si tu veux. Non mais garde, vas-y, fais-nous les, les quelques-unes et puis garde les autres pour les fois suivantes. Alors on va, commencer
0: du, on va commencer le, le plus rapide et le plus pratique. Alors je vais poster le lien dans la chatroom, c'est www.sxc.hu alors, l'adresse fait super peur, mais c'est un site qui existe depuis euh, maintenant, pff, je sais pas, plus, plus de cinq ans. Et en fait, c'est une, euh, je pense que vous connaissez les sites comme Photolia, comme euh, Image, Image Stock, etc., où vous pouvez acheter des superbes photos professionnelles pour un euro, deux euros, etc. Et ben, en fait, sxc.chu, c'est euh, la même chose, mais en version gratuite. C'est-à-dire que euh, vous allez retrouver des super photos, euh, des, fois, des fois de professionnels, des fois d'amateurs, mais d'une qualité euh, toujours assez bonne et vous allez pouvoir les télécharger gratuitement à condition de se créer un compte en moins de 30 secondes en mettant son email. Euh, et ce qui est génial, c'est que c'est euh, un site qui est édité par justement... Euh, un autre, un, une, une banque de données d'images payantes, ils ont fait site à côté pour dire aux gens, aux, aux photographes voilà toutes vos photos que vous voulez plus vendre euh, qui sont trop anciennes ou que euh, vous vous estimez qu'elles vont être gratuites, on vous met en place tout un site où vous pouvez les distribuer et puis pas avoir les, les coûts d'hébergement etc. Donc c'est vraiment une banque de données d'images
2: génial, top et en plus elle est gratuite donc ça c'est c'est incroyable et eux ils font leur argent sur la, la, le petit bandeau de pub en fait alors ils Imaginez. font leur
0: argent sur le petit bandeau de pub et ils ont une version payante de ce site qui s'appelle Stock Expert d'ailleurs ils font beaucoup de pubs si maintenant tu cherches une image, tu cherches par exemple House pour avoir des images de maison euh, voilà, ils t'affichent toujours une ligne voici les photos que vous pouvez acheter pour un dollar sur iStockphoto.com et tout le reste
2: c'est gratuit tu peux télécharger donc ouais, c'est le meilleur des deux pas mal effectivement. effectivement iStock photo est un site qui est assez connu
0: et qui est super aussi quand tu veux acheter des photos aussi. ou même des, des footage, c'est-à-dire des, des des par exemple des quand tu veux vidéos, faire ouais. voilà des petits extraits vidéo et puis tu peux les avoir en HD. Enfin bon, c'est vraiment super ce qu'ils ont fait.
2: Donc si vous faites un, un site ou même pour pour un on, on a beaucoup de, de, de de salariés, de gens qui travaillent dans des entreprises. qui Ah ouais, poussent. ça te sert tout le temps quand tu veux... Euh, un tu fais ta un présentation,
0: coup. tu fais ta... Ton, ton document texte, ton PowerPoint, ton keynote, tu as besoin d'une photo de, je de, sais pas, qui au lieu d'avoir juste un titre et un texte, tu as besoin d'une photo qui qui agrémente et qui rend plus agréable. Tu vas sur sxc.hu, tu rentres ton, ton mot en anglais dans le moteur de recherche, tu trouves plein de photos gratuites de professionnels, tu l'intègres. Franchement, c'est un site génial et tu peux même t'en servir presque, quand
2: t'es designer. J'ai presque envie de, de conserver uniquement ce site fantastique et, euh, et dans d'en de, de, de faire le seul de l'émission, mais bon, on ne sera pas content. Ah, surtout avec Animoto.
1: Animoto, <rire> exactement. Alors vas-y. Euh, vas juste les trois, avant, hein, il en a...
0: Juste trois. avant, il y a, il y a Calameo que j'ai découvert. Euh, alors, C-A-L-A-M-E-O, qui est euh, disponible en toutes les langues, en anglais, en japonais, en italien, en français. Et en fait, vous envoyez votre fichier Word, PDF, euh, PowerPoint, Excel, et il vous l'encapsule le, dans un player flash.
2: Ah, donc ça permet de faire euh,
0: n'importe quel... Vous, vous, euh... voilà et tu peux le distribuer sur un site, t'es pas obligé d'embêter les gens en leur disant voilà vous êtes obligé de télécharger le fichier PDF pour le consulter euh, vous êtes obligé d'avoir Word pour ouvrir mon truc et le site est super bien foutu parce que il te permet de l'exporter sur Twitter, sur ton blog en, en RSS, sur Facebook et il y a une version premium qui te propose d'accéder à des versions professionnelles si tu veux vraiment faire un catalogue sur ton site t'as pas besoin de t'embêter à, à comment dire, généralement les boîtes elles, elles font faire un catalogue PDF par l'imprimeur et elles doivent demander à un Informaticien, de refaire le même catalogue. Là, tu prends ton PDF, tu le mets dans, dans, le, dans, le, dans le player en flash. Euh, ça te permet de, de rajouter des options, des zones de zoom. Enfin, voilà. Super ouais, simple. J'aimerais
2: signaler que tu as dit player quand même euh, au lieu de. Euh, être...
0: lecteur, lecteur, pardon. Le lecteur flash. <rire> mais,
1: mais tu as bien dit PowerPoint. Hein.
0: Oui. Euh, je. je, <rire> Donc <ça> oui. <rire> je voilà.
1: pas osé le dire, mais euh,
2: à chaque fois que <rire> tu le dis dans, dans, dans Will of Mac JT. Euh, je dis pauvre je dis point
0: te... généralement dans la vie. Dans pauvre la vie courante, point. je dis pauvre point. <rire> et enfin,
2: le dernier site fantastique, Énormissime. qui est lui aussi fantastique.
0: Alors là, je sais que Yann va perdre tous ses cheveux. C'est un logiciel de réalisation
2: vidéo en ligne,
0: totalement. Oui, t'es généreux quand même
2: dans cette description.
0: C'est-à-dire, alors, je, je m'explique. Ça vous permet d'envoyer des photos et des courtes vidéos dans une timeline c'est des petits blocs. Vous, avez, vous allez pouvoir les enchaîner les uns après les autres. Vous allez pouvoir mettre une musique par-dessus. Et le site va vous faire un rendu de vidéo mais d'une qualité télévisuelle. C'est vraiment un truc... Euh, bah D'ailleurs, ceux qui ont pu suivre la keynote euh, que j'ai faite... Tous les jingles, euh, le, le jingle de lancement et le jingle à la fin ont été réalisés à l'aide de ceci. Donc, ça vous donne un petit peu l'aperçu du niveau. Euh, et en fait, vous, il, vous, il, il analyse la musique, il analyse vos photos, il analyse l'ordre dans lequel vous avez fait, il analyse le rythme de la musique, euh, il analyse tout la, colori la colorimétrie des photos, les différents effets. Et en fait, il va vous les enchaîner et vous faire une vidéo, mais d'une qualité, mais à chaque fois, on, il, fait on... ça,
2: il fait ça tout seul. C'est ça qui est le. Et ça tout seul. Euh,
0: on a important. juste besoin d'envoyer ses photos. De les, de les mettre dans l'ordre qu'on veut de rajouter des, des textes si on veut mettre un, un titre ou un truc comme ça euh, on peut juste dire voilà cette photo j'aimerais qu'il y passe un peu plus de temps vous cliquez sur un bouton et il se charge justement à distance sur ces gros serveurs de vous faire le rendu vidéo et il vous envoie un petit mail, votre vidéo est prête vous pouvez euh, la... vous l'avez dans le lecteur flash, vous pouvez <rire> la télécharger dans... vous pouvez la télécharger sur votre disque dur, vous pouvez l'envoyer sur Twitter, sur Facebook et vous avez... une enfin allez sur le site animoto.com, vous avez une grosse vidéo d'exemple qui vous montre tout le potentiel du logiciel ouais, et c'est le... un truc assez hallucinant
2: Vraiment le, le plus simple c'est de le tester soi-même quoi. Vous ouais vous allez sur le site, vous cliquez fin. sur Play et, euh, et vous allez tous y comprendre. Et même vous créez un petit compte, vous envoyez quelques photos de vos amis et de vous choisissez une musique qui correspond à l'humeur que, que vous voulez donner à votre film. Vous envoyez des photos de vos vacances ou de votre chat ou de votre maman qui écoute 10 heures et euh, <rire> et vous, vous, vous faites un truc euh, en deux secondes et c'est super sympa et c'est une. Un, un, un... Et si vous êtes
0: un professionnel, vous pouvez accéder donc au compte payant. Euh, et avoir euh, d'autres options et la possibilité bientôt de, de télécharger le rendu en HD. Donc c'est fait pour tout
2: le monde. Eh bien écoute Mathieu, merci voilà. mille fois pour cette triple dose de sites fantastiques. Oui. On passe au message, mail, commentaires, etc. D'abord, euh, merci à tous pour tous les commentaires sur le blog. Vous êtes comme toujours euh, très nombreux à nous donner vos impressions et vos euh, avis. Euh, Steve nous a envoyé un petit email pour nous dire qu'il euh, était sceptique de cette, euh, de cette euh, euh, info qu'on a donnée il y a quelques temps selon laquelle Yahoo Mail serait le plus gros fournisseur d'accès euh, enfin le plus gros fournisseur de d'email de, 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 du monde euh, loin devant euh, MSN et enfin Hotmail euh, donc Microsoft et Google il, lui, il disait en fait que euh, dans sa famille, entre lui et son fils, euh, et bon, dans sa famille en général, ils avaient euh, par quatre ou cinq emails par personne parce qu'il y avait différentes applications qui nécessitaient différentes adresses et que donc ils, ils multipliaient les, les adresses euh, email Yahoo. Euh, le truc, c'est que il est évident que certaines personnes comme ça vont avoir plusieurs adresses email, mais là où c'est vrai pour euh, Yahoo ça va être dix fois plus vrai pour Gmail. Je veux dire, rien que moi, je dois avoir euh, trois ou quatre adresses Gmail. Je ne sais pas si vous, c'est la même chose, mais dès qu'on a une, une adresse dont on a besoin, aujourd'hui, on crée une adresse Gmail. Enfin, euh, ouais. je ne vois pas qui ouais. ira créer une adresse... Euh... Enfin, je ne sais pas si vous confirmez, si bah, bah,
0: Généralement, quand je
2: vois un ami faire ça, ce n'est plus mon ami. <rire> <rire>
1: Je plaisante. J'en vois beaucoup quand même qui créent des comptes hotmail, enfin live maintenant. Euh...
2: Oui, mais ce que je veux dire, c'est même... que c'est vrai, bah, pardon, je me suis effectivement mal exprimé, mais c'est le cas sur tous les fournisseurs. C'est pas sûr. exclusif à Yahoo, ce type de d'anomalie, en quelque sorte.
1: Non, non, et je pense qu'en plus, c'est proportionnel avec... Euh avec finalement le nombre, au nombre d'utilisateurs donc euh, bon, s'ils si, sont, euh, sont les plus gros, euh, proportionnellement y, 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 si, imaginons qu'il y ait 60% des gens euh, qui aient un double compte ou triple compte euh, ça sera vrai chez tout le monde effectivement ouais. et, et c'est surtout qui, qui
0: vivent sur leurs acquis si maintenant tu commences à comparer euh, effectivement si tu commences à comparer les, les courbes de, de, de création de comptes et de comptes
2: actifs euh, et la, pro, la proportion et les évolutions, c'est Gmail qui est, qui est loin devant tout le monde mais donc, effectivement, ça change pas le, le, cette analyse qui est que, a priori, Yahoo reste le plus gros fournisseur, malgré cette anomalie que tu as raison de signaler, ceci dit Steve. C'est vrai que certains pourraient penser que ça change les choses, mais ça n'est pas le cas. Euh, bah Écoutez, c'est la fin de notre émission. Avant de, de vous dire au revoir, je vais quand même remercier les gens qui nous ont laissé des commentaires euh, positifs sur iTunes. Je dis positifs parce qu'il y a très peu de commentaires négatifs. Euh, <rire> et nous en sommes extrêmement heureux et nous vous en remercions grandement euh, si vous, vous le savez, si vous voulez nous laisser un petit commentaire sur iTunes, vous pouvez le faire très facilement en vous connectant sur iTunes et en cherchant le rendez-vous tech vous allez sur la page du podcast, vous cliquez laisser un commentaire, vous pouvez également laisser une note euh, je vois qu'on a majoritairement des notes de, de 5 étoiles et ça me fait très plaisir, euh, 328 notes aujourd'hui et 199 commentaires donc vous pourrez peut-être être le 200 euh, je vais lire deux commentaires, les deux derniers là, comme ça complètement au hasard euh, Moutmat nous dit Voici un podcast que j'attends fébrilement toutes les deux semaines pour l'écouter dans le métro C'est agréable d'entendre des personnes qui prennent le temps d'aller au fond des sujets Et pas seulement de les survoler Bonne continuation. Je pense qu'il parlait de, de, de Will of Mac euh, quand il disait. Oui, hein. je pense. Il disait ouais, Will oh, of Mac, c'est un petit peu pourri, en fait. Euh, voilà, c'était ça. Euh, Chris83S nous dit précis, léger et détendu. On passe en revue l'actu et tous les sujets techno. Un bon moment. Merci à vous deux. Il y a bien d'autres commentaires encore. Et euh, si vous voulez aller nous en laisser un, comme je vous le disais, ça nous aide pour gagner un petit peu en visibilité sur euh, iTunes. Donc, nous vous en sommes reconnaissants par avance. Surtout que euh, la section podcast a été un petit peu réorganisée et les choses sont moins faciles euh, à voir. Donc, euh,
1: vous laisser de commentaires.
2: Il <rire> <Le off, rire> y en a un qui ne <rire> va pas être d'accord
1: là. En de... <rire> Ouf, moi, je trouve que ça va. C'est assez visible quand même.
2: <rire> voilà. Et donc, vous pouvez également aller sur le site pour laisser des commentaires euh, donc, sur les articles du blog. Le site, c'est lrdv.fr qui vous amène vers le site central qui s'appelle frenchspin.com. Vous pouvez nous envoyer un email à Tech at techatfrenchspin.com euh, et voilà pour nous. Vous pouvez me suivre sur Twitter à l'adresse euh, @Patrick, enfin, le nom de compte Not @Patrick. Euh, vous pouvez suivre Mathieu Blanco, comme on disait tout à l'heure, à euh, Mathieu Blanco, twitter.com slash Mathieu Blanco. Euh, autre chose, je, je crois que tu as un petit site euh, qui, qui, qui est sympathique en ce moment, euh, Mathieu que, que tu as développé il y a quelques, quelques mois, qui fait un truc genre un podcast, euh, je ne sais plus trop. Euh, ouais, on va arrêter. <rire> <rire> non mais d'ailleurs, je ne sais pas si tu étais là depuis que tu as fait ton gros changement entre, euh, entre MacJT et qui s'est transformé en We Love MacJT, tu peux peut-être expliquer à nos auditeurs ce qui s'est passé très rapidement on va, on va Très repartir.
0: rapidement, il euh, y a un site que, que je connaissais depuis des années, enfin... Une personne qui faisait des sites depuis des années d'actualité Mac, de tests logiciels et autres. Euh, je suis l'un de son de ses plus grands fans et euh, depuis que je fais des podcasts, je lui ai dit bah écoute toi tu tu fais de l'écrit, tu fais des dossiers, tu fais des trucs super super léchés à chaque fois. Euh, moi je fais des podcasts. Euh, je pense qu'on peut réunir les deux. Il a trouvé l'idée super et puis en gros euh, ce que je fais à l'audio, lui il le fait à l'écrit. Donc euh, et euh, tous les gens l'ont compris ainsi. Donc euh, voilà.
2: Et donc, tu n'as as pas dit l'information principale qui était que tu as transformé MacJT en, en podcast of Mac officiel JT. de son site à lui Voilà.
0: D'accord. Qui est willovemac.net. Et puis voilà, si vous, si vous, parce que je commence à en lancer plusieurs des podcasts et plein d'autres trucs, allez sur mon blog. Il y a toutes les informations, tous les liens,
2: uh, mathieublanco.fr et puis voilà. Ça marche. Il y a des gens dans la, dans la chatroom qui réclament ah oui, les financements. Euh, oui, on a eu une
0: discussion aujourd'hui, c'est pour bientôt, c'est pour très bientôt, c'est vraiment euh, tout
2: proche. Euh, Cédric, on a parlé de, 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 de Geeking, le podcast, Cédric d'ailleurs que vous pouvez suivre sur Twitter, Cédric Bonnet, comme on le disait là encore en début d'émission, euh, mais Geeking, ça n'est pas qu'un podcast.
1: Et non, ça n'est pas qu'un podcast, c'est aussi... Un, un blog non, collaboratif nos, 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 nos transitions commencent à devenir hyper pro tu sais on est
2: là <rire> et donc bon cher camarade et votre non.
1: émission <rire> effectivement ce n'est pas uniquement un podcast vidéo puisque c'est aussi donc un, un blog euh, on est plusieurs geeks à réagir bah, sur, sur à peu près tout hein, parce qu'on parle de, de plein de choses tout ce qui fait la culture geek parce qu'encore une fois pour nous les geeks ne sont pas que des, des possesseurs d'iPhone et de Mac euh, <rire> par exemple donc non non, non voilà on... non, non. <rire> <rire> j'ai acheté c'est héros je euh, ah oui, mais... mais voilà enfin, on parle vraiment de la culture geek en général on teste des jeux vidéo, on teste du matériel euh, euh, on boit des bières devant donc, notre podcast c'est vrai que le... le podcast est beaucoup plus ah c'est pas du jus de pomme euh, non non c'est pas du jus de pomme <rire> Non non mais nous on ne fonctionne pas Au, au ROM euh, ou au Tipanche Comme comme les Scuds Mais euh, mais voilà donc Geeking c'est un podcast sur l'actu euh, L'actu geek euh, On fait pas que de la techno loin de là même d'ailleurs On n'en fait pas beaucoup Mais, euh, mais voilà et d'ailleurs on a un numéro spécial j'en profite euh, Qui va sortir demain Puisque là il reste encore 9 heures d'encodage D'après ce que me dit Final Cut euh, On a un numéro spécial d'1h30 Spécial Espace et Space Opera Et tout ça euh, qui va sortir demain Et je suis déguisé en Obi-Wan Kenobi
2: les photos c'est mémorable
1: voilà et Julien lui est déguisé en chef ingénieur de Star Trek donc voilà on a fait un générique spécifique pour ça Julien il a mis un t-shirt ouais c'est à peu près ça c'est vrai que mon costume est un peu plus recherché mais voilà non mais on s'est éclaté et puis il y a Sophie qui nous accompagne donc une geek qui est avec nous qui nous parle de séries télé voilà. Bah écoute,
2: nous sommes. Je suis impatient de voir ça. Euh, comme tu disais, c'est Geek Inc. G e e k i n
1: c, n -C. point
2: fr. Eh bien écoutez, merci à vous deux, merci encore à la chatroom d'être venu. et puis je crois qu'on va essayer de décider avec la chatroom du titre de l'émission. On a plusieurs candidats, on va voir ça avec eux. Dans tous les <rire> cas, vous pourrez nous retrouver dans deux semaines, le 28 septembre, pour une autre émission en live. Si vous voulez les détails sur le streaming live pour, vous suivre, pour nous suivre, vous joindre à la chatroom, tout ça est sur le site frenchspin.com, donc sur le site de l'émission. Et puis voilà, on vous souhaite... Bon, une, un bon euh, 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 j'allais dire un bon deux semaines ça fait un peu bizarre, on vous souhaite euh, <rire> de passer un bon moment pendant ces deux semaines loin de nous et puis on vous donne rendez-vous donc à ce moment-là le 28 septembre ciao à tous, merci à toi, au revoir au revoir Très bien. Bah, J'ai failli fa réussir la conclusion entièrement, sans, sans bafouiller. <rire> un et bon 15 jours à tous.
1: <rire> et donc, un bon, un bon de... Euh, pour le nom pas... de l'émission, tu peux mettre... Euh, ils étaient pas nés, comme le poisson. Mais, <rire>
2: <'ai>... Mais, euh, <rire> ma mère... Alors attendez, Bon, il, y a les... il réclame un, un vote. On va, on va faire un vote. 80% pour ma mère sur 10 heures. Je crois que le vote... Et euh, incontestable, la puissance mmh. de la démocratie à parler, ça sera à ma mère sur
1: <rire> C'est énorme. Excellent. Il faut que je dise d'écouter l'émission.